0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos, cuadragésimo primer programa eh, Pasamos la Semana Santa, esa Semana Santa un poquito atípica Porque se supone que, que nosotros hemos estado ahí recuperando sangre Y no creo yo que esté muy bien visto matar demonios y esas cosas durante la Semana Santa Pero bueno, aquí estamos un, de momento libres de pecado, creo, o quizá no pero vamos a ir a ver cómo está el personal, si todavía tienen manos y ojos o si no han, han tirado las consolas por la ventana. Como por ejemplo el amigo Doki, muy buenas. ¡Hey Bloodborne! ¿Qué tal? Bloodborne. Y ya está, ¿no? Perfecto, ya. Una por... manera de pasar una
1: semana santa, ¿no? Nada, nada, Puxa, ha, sido, ha sido terrible. Lo de lo que nunca, tío, lo de, de llegar al punto de... Venga, la una me voy o terminamos de grabar, juego un poquito y me voy a la cama. Y al día siguiente tengo que te ir a trabajar. Eso te iba a decir. la ventana y la luz del sol, como en Dark Souls 2. Tío. <risa> la luz del sol de repente que aparecía por ahí y, el, y la alarma para que me toque a currar. Y te y dice, razón. bendito
2: sea el sol. Bendito, sea el, bendito sol. sea el sol, sí.
1: Dije, bendito mis santos cojones que luego no, no me tenía de pie la bici, pero bueno.
0: <risa>
1: ¿Todo bien, Borja? Todo muy bien, o sea que eh, un juegazo increíble, yo hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto de un juego Si te digo la verdad, no sé, ha sido un enganche total y, y no sé, de esos juegos que sigues jugando a ellos Y dices, ha merecido la pena cada, cada puto euro que me he gastado en este título Eso sí, llevamos un poco ya sugestionados
0: nosotros, sí. no, nosotros pero bueno eh, lo que ya,
1: llevábamos, ya llevábamos desde las imágenes que se veía del Project Beast y todo esto y lo que íbamos viendo Estábamos todos muy sugestionados sí. sí, sí, sí Bueno, hablaremos
0: luego Largo, largo y tendido
1: Seguro Ahí está.
0: Pues buenas Si hablamos de Bloodborne Hablamos de Takoku Muy buenas
3: Bloodborne <risa> 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 ¿Qué pasa, <baja> gente? <risa> ¿Cómo Eso. estamos? Bien, hombre ¿Tú qué? ¿Qué tal? Pues bien Ya más tranquilo Por suerte He tenido Bueno, entre que del indie Pasé un poco Porque Lo que os podía aportar yo Y una ameba Eran más o menos lo mismo <risa> Y que para el podcast normal estuve trabajando hasta el ojete de... Bueno, hasta el ojete no porque estoy muy contento, pero estoy echando más horas que un reloj. Y ahora, por suerte, ya estamos más tranquilos, el cliente está más, más relajado y podemos tener hasta vida social y todo. Muy bien, hombre. Así que hay que aprovechar que Ahí. este mes han llegado muchos jueguecitos, mucha cosa muy rica y hay que darle cera Y vacaciones un poquito merecidas. Sí, bueno, esta semana he estado cuatro días de Bloodborne y, y, y poco más. He aprovechado para entrenar un poquito, que estaba ya muerto y, y Bloodborne. Muy bien, pues vamos a
0: saludar también al amigo Evil. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? La,
4: la Santa Semana del Vicio. Sí, ¿no? Eso es lo que me pegaba, el Bloodborne.
0: Sí, sí. Yo, yo con ella he cerrado un círculo. Empecé dar no, Demon Souls en de Semana Santa el año pasado. Y aquí ha acabado, bueno, no lo ha acabado todavía, pero ahí me he liado con el, con el board
4: Bueno, yo soy un poco más impuro, aún me queda el Dark Souls que lo tengo a medias y, el, y, el, y la segunda parte que me lo pilló en Play 4 y, y le daremos caña en Play 4. Pero bueno, eh, me he pegado la santa semana al vicio. Como bien dice Doki, de, esta, de estas sesiones que, que ni duermes casi, que te acuestas a las 4 de la mañana y te levantas a, a la hora de comer... <risa> de esas que hacías cuando, cuando tenía mucho tiempo libre, y nada, un, un juego que es droga pura. y, y bueno, Simplemente con lo que está lleno de secretos y de historias, pues ya disfrutas como un loco. Claro bueno, que sí. la, santa del, la santa semana del vicio. Así ya lo bien. puedo decir. Espero el no, que, no, no, viene
1: que saca, hay que sacar a los de Front Software en hombros en Semana Santa
4: y sacarles por ahí en un paso. Sacarlos, ¿no? sí. <risa> Se nos cae la encima y nos pone: han muerto directamente. Han muerto, sí.
1: Perdimos todas las almas. Bueno,
0: y otro y otro que al final ha caído, eh, señor Hazard, muy buenas.
4: Eh, Gotoku
2: No entiendo lo que dicen en toda la historia, pero ya tiene más que el Bloodborne. Bueno, bueno pues nada. Sí, he caído al final, yo también estoy enganchado al Bloodborne, pero nada, le me he metido, como digo, más horas al Auto, al Gotoku Zero, que ya hablaré de él, pero... Aunque le he echado 60 horas, yo creo que es el peor de la saga. Y bueno, pues nada, aquí enganchado entre el Denki Wami, el Bloodborne... Eh, yo qué sé, ya tengo aquí ya más juegos de la, de la Play 4 y ya duermo en la escalera. es pues, <ríe> el catálogo completo de Play 4. Sí, bueno, casi, casi. Bueno, ¿todo bien por eso, Hazard? Sí, todo bastante bien. Vamos, Bueno, un poco hecho mierda de tanto trabajo también... Oh, eh, nada Habrá muchos postezos Para que la gente se pueda quejar por ibox e Porque si no nos dejan comentarios Y nada, pues vamos para adelante Vamos a seguir A ver, vosotros analizaréis el Bloodborne Yo escucharé a ver qué tal Y a ver si puedo sacar algo más Para, para poder continuar con el juego
0: Muy bien, pues nada Yo creo que podemos empezar a hacer que corra la sangre Y vamos a por el, el programa <música> Y para el primer programa empezaremos como siempre con la noticia destacada del mes de marzo de 2015. Pasaremos por las novedades del mismo mes. El amigo Doki nos dejará con un desvariando. Analizaremos Bloodborne y remataremos con el Ending.
5: culprofrito.com. Me gusta.
0: Comenzamos con las noticias, eh, como siempre, eh, ya sabéis, eh, no hay mes que no haya que hablar de Nintendo y sus Nintendo Directs, pero bueno, este, este mes ha sido bastante prolífero para, para Nintendo y hay varias, varias noticias. Empezamos con las noticias aquellas que, que hubieron a, a principio de marzo, las que nos hablaban de, del, del paso de Nintendo al mercado móvil y para ello se aliaba con, con Dena una de esas, Bueno, para hacer el tema del desarrollo Y también anunciaban que estaban trabajando Para una nueva consola llamada NX Todo esto, pues en, se puso el grito en el cielo Y la gente empezó Evil a, a volverse loca ¿Tú cómo lo ves? Pues
4: bueno, a ver eh, Que Nintendo, como toda compañía Lo que quiere es ganar dinero y, y el mercado que en Japón Ahora se está moviendo muchísimo Es el de los móviles mm. Donde se mueve mucha pasta y los juegos de Nintendo yo creo que harían una de dinero en Japón, pero increíble, y en todo el mundo, para claro. o sea que es normal que den este paso, sobre todo viendo también las ventas de la, de la Wii U, y, y bueno, que la 3DS más o menos se mantiene, pero no consigue quizá los resultados que tenían con la DS, que era súper aplastante, entonces yo, es pues, un movimiento muy lógico, como si lo miras como directamente con los números fríos, no... Es que aquí estas cosas de, oh, es que no van a cambiar la política porque son muy orgullosos, no, aquí lo que manda es la pasta y, y es lo que hay.
0: Está claro, como multinacional ellos lo que quieren es ganar dinero y punto, eso de contentar, ya hemos dicho muchas veces, lo de contentar al usuario, eso hace millones de años que pasó a la historia. Y bueno, y es eso, eh, se salían con Dena y hablan de bueno, de, la, de la consola NX esta que se, dicen que hasta el año que viene no pueden decir nada sobre ella eh, en un gráfico aparecía junto con Wii U y Nintendo 3DS como podría parecer que, que es algo paralelo a, a estas dos pero bueno, tampoco sabemos tampoco sabemos mucho más, son todo especulaciones sobre todo comentan que quieren hacer una especie de online mezcla, juntándolas todas Veremos a ver, a ver realmente en qué queda todo esto. Supongo que bueno que ya nos irán informando a través de los Nintendo Directs. Y hablando de Nintendo Directs, pues como no podía ser de otra manera, eh, en, de, en este mes pues también tenemos un, un Nintendo Direct. Quizás un Nintendo Direct un poquito descafeinado, pero bueno, se, han, se anunciaron unas cuantas cositas. Empezamos sí. con, con, por ejemplo, fechas de, lanzamiento, fechas de lanzamiento para Wii U, cositas como Splatoon, que confirma que se lanzará el 29 de mayo, o quizás también Yoshi's Wall is Wall, que también eh, se lanza el 26 de junio. O sea, para un poquito, bueno, cuando empieza el verano. Con una edición coleccionista que no la bajo leer ni de coña. Ahí está, una edición coleccionista con, bueno, bueno comentaremos supongo que luego con los amigos, pero con ese amigo de Yoshi y de Lana, el cual pues es carne de especulación desde el minuto uno. Ayer ya estuvo
1: por Amazon y creo que el stock duró menos de cinco minutos. Pues como el game, que yo también yo estaba pendiente, tío, porque me apetecía comprarlo, porque me gustaba la edición y me hacía gracia, pero es que es lo que ya me toca las pelotas de la puta especulación, tío, que el usuario que quiere comprar el juego va a tenerlo, nos quedamos sin ello.
3: Pero yo creo que ya no se trata tanto de especulación, ¿eh? porque si tú haces una tirada decente, da igual que un especulador compre cuatro. O sea, siempre van a haber o siempre van a tardar tres días en agotarse. ¿Sabes? Por muy limitada que sea, pero otra cosa es que me digan, no, no, es que vamos a hacer poquísimas por X motivo porque no queremos que se queden en la tienda y luego tener que bajarles el precio sí, claro. eso ya es otra historia o sea, yo no, no lo veo tanto una culpabilidad de, de los especulatas como, como de la propia Nintendo de decir, voy a hacer pocas porque, porque paso de comérmelas
4: Bueno, a mí, a mí me contó, bueno, un, uno de MediaMark me contó que, que según parece, Nintendo reparte por la cuota de mercado que tiene cada país en en las ventas globales de Nintendo y España significa bastante poquito en ese aspecto, mm. no es un porcentaje muy alto y que depende de ese porcentaje pues le dan una cantidad de unidades o otras y en este caso pues muchas veces se paga, se pagan este tipo de cosas con que te lleguen muy pocas ediciones especiales y si la tirada no es realmente grande a escala mundial y eso podría ser otra explicación también.
0: Sí, no, no, está claro El tema es que, que cuando hay pocas unidades eh, Pues ya se sabe, los especuladores Pues van a por ellas Y está claro que, que en todo esto pues están Son los que se están aprovechando de todo de todo el tema Pero bueno, seguimos adelante Y hablamos de Mario Maker también También ya acordaréis El juego de, para crear niveles de Mario Jugarlos y compartir por internet Y bueno, como firmaban que, que llegará para, para septiembre Y bueno, y en principio formará parte De lo que es el 30 aniversario de, de Super Mario Bros el... Veremos, veremos en qué queda la cosita. No tiene mala pinta, pero bueno,
1: veremos.
5: Un
0: juego sí, chorra bien, de gran nivel.
1: Que hubiera sido muy guapo que también in, incluya los juegos originales. Que hubiera sido una opción también muy sí. guapa. El tener al, al igual que se puede seleccionar el estilo de Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 o Super Mario World, o el de Wii, que incluía también los juegos originales. Que hubiera sido una tontería que no les cuesta nada. Mm, ya, pero bueno. Pero juego,
0: ya sabes que esas cosas no se le ocurre a esta gente nunca.
1: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, <risa> no sé. <risa> Pero curioso porque... El juego me parece curioso porque al que le mola el rollo Mario el poder crear niveles, sobre todo que está hecho para mí para tontos, que tiene pinta de que es muy, muy sencillo, que hasta yo lo voy a poder hacer. sabes O sea, que me parece muy, muy interesante. A mí sí me hace gracia. Y pensaba que iba a salir solo en descarga, ¿eh? Y al final sale también físico. Uh
5: -huh.
0: Sí, sí, no tiene buena pinta. Veremos en qué acaba. <coughs> y bueno, vamos, vamos un poquito más para adelante y es que otra cosita, otra noticia de, quizás de las más interesantes es la la confirmación de, la, de Project Zero, para que llegara a Europa la quinta entrega, a Hazard.
2: Pues espero que no llegue con censura y traiga los, los bikinis de lencería esos que se le ve el culo, siendo de Nintendo no sé yo. No, pero bueno, será el segundo juego de Wii U que me compre, ya a mí como me deja me deja la, la consola mi hermano, pues paso de todo, y el tercero será el, el Xenoblade este, este X o como se llame. Uh -huh. Pero bueno, menos mal que por fin sacan el juego Nos quedamos sin, sin la cuarta entrega que salió para Wii Que estaba programado por Suda51 y su equipo Que era una, una montaña de mierda lleno de, llena de bugs Pero pero bueno, por lo menos un juego de, de terror para, para Wii U Tendremos, Podremos jugar con el, con la tableta Que es lo que yo veo mejor Utilizar sí. la tableta como, como cámara de fotos Algo que se intentó en la... En el juego de 3DS, un, pero. Al menos ya de, con el estilo de juego típico, no un juego que era on rails y con un, un pequeño diario y que acababa siendo aburrido y, re, y repetitivo.
0: Uh -huh. Veremos, veremos en qué acaba también el juego este. Tiene buena pinta. Y bueno, como buena pinta tiene Bill Shin Megami Tensei Crossfire Emblem.
4: Ya ves, muchas ganas tenemos de, de ese juego, sobre todo Takokun y yo estamos siguiéndolo mucho y la verdad que, que ganas de ver más y de que y de que vayan diciendo flechas y que, y que se vaya desarrollando la cosa, pero muy buena pinta.
3: En principio se dijo que por Japón se vería a finales de este año. Veremos mm. a ver lo que lo que pasa, pero la verdad es que sí que tiene muy buena pinta y yo ya lo daba por perdido después de tantos rumores de cancelación y tal. Y bueno, la verdad es que tiene pinta de estar bastante avanzado, tiene, tiene buen aspecto y... Y bueno, yo creo que va a salir una cosa buena mezclando todo el, el rollo de RPG social que hace Atlus con, con quizá el estilo de combate que pueda atraer la gente de, de los Fire Emblem
5: uh -huh.
0: Y venga, vamos a por más cositas vamos bueno, También ha anunciado que para la consola virtual de Wii U empezarán a llegar cositas de Nintendo 64 y DS que Por ejemplo tendremos por ahí Mario Kart DS, Wario War e Touchet y también Super Mario 64 y Donkey Kong 64. Bueno, no
1: está mal. No son lo, lo de siempre. Y si compras tres de ellos, te regalan el cuarto. Exacto.
2: eso el si primer, ya, Durante si el primer el mes, mes, mes,
1: ¿verdad? Y durante el primer mes. Y si ya tienes a alguno de ellos comprados en Wii, ¿Mm -hmm. solo pagar tres euros más. Solo. Ahí.
0: Solo. Casi nada. Y bueno, y también dijeron que después de esto llegarán Paper Mario y Yoshi Islandés. ¿eh? Pero bueno, eh, nada. Cositas de descarga. Así como también descargable el juego de Wii para Wii U, que empezarán a aparecer también Pandora's Tower y Sinampunismen. Que bueno, que tampoco está mal, pero bueno, como tampoco se puede jugar como queríamos jugar con el, con el tablet, que hay que seguir jugando igual que en Wii, tampoco tampoco ganamos mucho.
3: Solo metan por el <ríe> ¿sí? está claro.
0: Y venga, vamos a por uno de los anuncios importantes: eh, la actualización para Mario Kart 8. Mario Kart 8. Eh, se anunciaba una nueva categoría Categoría de 200 centímetros cúbicos Que será mucho más rápida Y que es una actualización gratuita Que nunca está de más Una actualización gratuita Además que por los vídeos Evil Tiene buena pinta Y de que van a hacer el juego Bastante más frenético
4: Vaya y bueno Lo que se abren nuevas vías Para hacer nuevos atajos Y te cambia un poco la jugabilidad Porque ir a tanta... A tanta leche, pues seguro que te va a hacer tomar las curvas de otra manera uh -huh. Y vas a encontrar quizá pirulas que no podías hacer antes Y la verdad que la más de interesante Y si es gratuita, pues bienvenida sea Y, y como diría mi amigo Doki, pues le dará más vida al juego
1: no Por supuesto, claro. me la has quitado de la boca Es que es que, si sumarle <risa> otro otra velocidad al juego es multiplicar multiplicar el juego por dos directamente uh -huh. Y o sea, si a eso le toma
3: Sonáis como los típicos con las películas que tienen 10 segundos extra y dicen, no, no, le da un enfoque completamente diferente a todas las <risa>
1: películas. tiene que ver, tío? Lo, lo tiene nada que ver es, es igual que el DLC, que el DLC está de puta madre, que son cuatro sí, sí, circuitos. si sí,
3: sí, sí, no seré yo quien lo discuta, ¿eh? Y además, siendo gratis, o sea, nunca le miraremos el diente al caballo, pero
0: sonáis de esa
3: manera. Sí, sí, es Como que va a ser un enfoque...
0: Está claro. ¡Oh! Bueno, esta actualización llegará el 23 de abril... Y el mismo día aparecerá el segundo set de contenido adicional, que este viene a inspirado en a Animal Crossing. Y como decía Doki, traerá tres personajes, cuatro vehículos y ocho circuitos. Que tampoco están nada mal por el precio, la verdad. La
4: verdad Perdón, sea... pero, pero ¿cómo se nota que tú no has rabiado como Doki y yo al Mario Carocho, macho? ¿Cómo se nota que no, no has profundizado ni has rabiado de mala es manera? Es que a
3: mí, no, a mí no me gusta que me dé un infarto jugando.
4: Ya, pero bueno, es que nosotros tenemos corazones fuertes, Doc y yo,
3: coño sí, un día reventará la patata jugando ¿Cómo murió con el Mario Kart? Subida de tensión Y yo que vivo solo,
1: pues me vendrán a buscar cuando el, el piso ya huela muerto que apesta o todo eso Aquí,
0: aquí ya hace gorja. murió con una concha azul ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. En fin, eh, otro juego que se actualizará también, Super Smash Bros que también traerán luchadores como Mewtwo y Lucas de Model 3, que bueno, que es un juego que, que no conoce nadie, pero que desde ahora sí que lo conoce todo el mundo y ha jugado a la vida, típico en estas cosas. Y qué bueno, que también pues a partir del 15 de abril se podrán adquirir nuevos atuendos para los personajes Miss, eh, trajes inspirados en Legend of Zelda, en Xenoblade Chronicles y en Mega Man, y bueno, eh, ya sabéis, estas cositas que tanto que tanto le gusta a la gente de, bueno, de jugar más Smart y vestir a los Miss, vamos. Venga, más cositas, más cositas. Nuevo Fire Emblem para Nintendo 3DS Evil.
3: Bueno,
4: un, un Fire Emblem nuevo con varias facciones en la que nos vamos a poder diseñar nuestro personaje... Pero que en este caso me ha jodido un poco, es un poco patada en los huevos, que quizá en el momento, a ver cómo sale aquí en Europa, al menos en Japón se habla de dos versiones, rollo Pokémon sí. oro y plata, sí, sí, sí. Y hay historias así, y eso sí. me, me toca los cojones, porque me gusta tanto Fire Emblem que yo me compraría las dos, o sea que o ver, me toca ahora, los no, cojones y me toca la cartera, que eso es peor que tocar los cojones.
3: En Japón sale una edición coleccionista que lleva sí. los dos juegos, y lleva un artbook y historias y no sale muchísimo más cara que, que comprarlo sencillo a lo mejor lástima,
4: lástima 3000 yenes genio, más
3: Lástima y... que
4: algún genio del mal Juana no, no hiciera la consola libre de Free
3: yeah,
4: Region ¿eh? yeah. Lástima que algún genio del mal no, no lo hiciera por no decir un gilipollas un hijo de la... <risa> de la... <risa>
3: Y luego lo que también se dice, bueno, que si te compras uno y quieres jugar el otro, pues que puedes hacerte con la otra versión por DLC a un precio bastante reducido.
4: Siempre siempre hay arreglo, pero bueno, me hubiera gustado más todo el pack en uno, que hubiera sido más más sí. decente, la verdad.
3: Pues sí, es que esto en, en otros tipos de juegos lo, lo puedo ver, lo puedo entender, ¿sabes? Como los Inazumas y todo lo que hace el nivel 5 para 3DS, los Pokémon pero en un juego de esta gente, de, de sí. los del Fire Emblem, no no me cuadra.
0: ¿Sabes si tendrán pies los lo personajes? O... <risa> yo
3: creo
4: que no sé yo el... no sé si sí. tendrá
3: suficiente memoria la consola.
4: Mío, sí awesome. que es, que, es que lo bueno es que pensaron que, que, que los pies no... Que, bueno, que no le que no podrían hacer los pies porque se ralentizaría el juego y luego se dieron cuenta de que podrían haberlo hecho tranquilamente, o sea que, que se manda huevos tío. Igual, igual
3: los pies solo, o sea, solo salen en la, en la versión New 3DS de <risa> Con un extra de pies
0: Le sale sobre el
3: pie derecho a cada uno
0: Vale Madre mía, bueno, más cositas para 3DS eh, Se ha anunciado eh, Animal Crossing Happy Home de Segner eh, Bueno, como podéis imaginaros Juego basado en Animal Crossing Pero que podremos decorar y diseñar muchas cositas que Eso es que tanto le gusta a Doki, Adiós, Doki. Eh, Que sí <coughs> Venga, cositas Puzzle y Dragon Z más Puzzle and Dragon Super Mario Bros. Edition Ya sabéis, juego que mezcla un poquito el rol Los puzzles, que saldrá a partir del 8 Y de, creo que ya estaba la demo O para descargar en The shop Si no estaba, o debe estar a puntito un juego nuevo, eh, el día 15, Code the este, Name Steam. Eh, no sé, a mí la verdad es que no me tienta mucho, no sé si alguno de vosotros le dice algo. No sé si evil
4: Sí, porque es un rollete a Fire Emblem y usa una mecánica así a los Valkyrie lo Chronicles. Lo que pasa es que, bueno, el juego cuando se salió en Estados Unidos me leí alguna review así para ver qué tal y lo ponía muy verde por un problema que había sobre todo, es que en el turno de los enemigos te podías tirar... 10 horas, era equivalente a 5 a cargas del blue board o sea que era una animalada lo que duraba un turno enemigo y se ve que ha salido un, un parche para, para solucionar este problema y acelerar y acelerar esto eh, a ver, el rollete de personajes así americanos basados en Tom Sawyer y tonterías así me hace un poco de gracia, pero la estética no me gusta, no me cuadra tanto como, no me gusta tanto como la de Fire Emblem. Hubiera preferido que, que me hubieran sacado incluso, aunque fueran repetitivos, y esto me hubiera molado más la otra saga táctica. Hostia, ahora se me ha, se me ha ido de, de la cabeza. Lo, los advances... ¡Ay, joder! Ahora no me saldrán. Ah,
3: los los advance wars.
4: Los advance wars, coño, que no me salía. Que venían de los Family wars antiguos. Y eso me hubieran gustado, me hubieran gustado mucho. Uh -huh. De los Metal Max y todos estos, ¿no? Bueno, esto es rollete, pero que hubiera molado, me hubiera molado.
5: Uh
0: -huh. Y venga, eh, cositas para la e shop de Nintendo 3ds, Box Boy, juego de Puzzle así un poquito friki eh, Cositas como Azure Strike Gunvolt y Mighty Goombolt.
4: Este y... recomendadísimo. Lo tuve la oportunidad de probarlo. Espíritu Mega Man total y 2D precioso. Y este acabará cayendo. No me lo he ahora porque me he pillado muchas cositas, pero el mes que viene caerá.
2: ¿Y esto, ¿Y esto que está hecho con el Kickstarter del doblaje o <risa> con, con el lo otro?
3: <risa> A mí me fudan los cojones. Lo yo yo, mi... creo, yo Pero... creo que con el Kickstarter principal, porque está visto que para el del Mighty no han metido mucho dinero.
4: <risa> ya Y aparte aparte
2: que hay, han anunciado otro Azure Strike, que me parece, en la segunda sí.
3: entrega. Yo he visto un, un vídeo nuevo del, del Mighty, del primer nivel completo, y solo es un... Avanza hacia adelante, no te molestes ni en saltar, que no hace falta. Tú solo avanza y dispara. Y dices, wow Os la habéis currado. Ahí está. Bien,
0: bien. Venga, más cosas. Eh, Pokémon Rumble Wall, juego de descarga gratuita que le encantará a Doki con contenido Ahora de pago. Dios. Ese que le robará vidas, ver, por un tuvo. <risa> y eh, Attack, on, Attack on Titan Humanity in Chains, un juego basado en el anime que también llegará en mayo a la shop. ¿Y qué más cositas tenemos? Queda poquita cosa más. Eh, tenemos el, se ha presentado los nuevos los nuevos juegos para la plaza Mi que bueno que se los pueden meter por el ano, eh, Club de Pesca Mi, Apocalipsis Mi, no sé si a alguno <risa> gustará esas cosas, pero bueno Y lo que hablábamos amigos, amigos Y a, espera, espera, espera dime, dime. Y que no son gratis Lo triste no, es que
3: no son gratis, o sea yo cuando los vi dije bueno estas Q 13 será en plan venga os ponemos minijuegos nuevos en la plaza Mi no, 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 pagalos. Claro.
2: Sí, pero claro. los anteriores ya estaban también de pago, me parece.
0: Qué horror. Sí, sí, pero bueno. Tienes el, el Strip Pass Premium, tío. ¿eh? Para que le estas mierdas. Y bueno, y hablando de pago y hablando de dinerito, eh, no podemos hablar de otra cosa que de amigos. Amigos, eh, como comentábamos, se anuncia nuevos amigos de, de Yoshi para Yoshi, del, de estos así como recubiertos con lana. La verdad es que tienen, se ven muy chulos Y que serán objeto de especulación Desde el minuto 1 También aparecerá Una versión de, de Splatoon Con tres, creo que son tres
4: tres, sí, tres un amigos P. Un set de tres
3: Bueno, el, el set en principio sale solo en América Ajá y aquí en España salen los amigos por separado de la pava eh, del pelo naranja y el, palo, uh -huh. y el pavo del pelo azul. Uh
5: -huh. Y si quieres
3: pillar el, el calamardo este, pues tienes que comprar la edición, comprar la edición. La del juego.
2: Pero es eso es esta,
3: esta, no, esta no volará como la del Yoshi. ¿No? ¿Estás ¿Esta? seguro? No sé yo.
2: ¿Estas son la versión definitiva o de momento son como siempre? Luego le meterán un palo en el culo para que se. Ah, Se aguanten supuesto.
0: de
3: pie Seguro, ya lo sabes <risa> Esto tiene más Photoshop que los del Ave Flex de la teletienda
0: <risa> Y venga, los eh, Yoshi en tres colores Verde, rosa y azul Para que eh, haya que gastar más dinerico
3: <risa> Y a veces es que cada vez son más hijos de <ríe> con los amigos
0: ¿eh? y espérate que la cosa no, no queda ahí no queda ahí porque se han anunciado además las nuevas tiradas para junio tenemos un par para julio también tenemos cuatro ahí tenemos a Samus a Ganondorf y alguno más no sé sí. pit sombrío sí el y palutena eh, y para ver, para el 23, no, para, perdón, para el 7 de ju de del 2015, o sea, para julio tenemos a, a pac Pacman, no, perdón, se me va la olla. Olimar. ¿Qué? Tenemos a exacto, a Olimar, a doctor Mario y a Boussy, O sea que hasta julio está cubierto ahí a ¿Y eso, a los de, las... Cada ¿Y eso mes?
3: de las tarjetas amigo que
0: y las tarjetas amigos, bueno lo primero que se dijo que se iba a hacer con lo que se habían descatalogado, pero han dicho qué cojones, tú sigues sacando ahí que, que hay que aprovechar aquí. <risa> saca, saca tarjetas que de esto del Animal Crossing, que aquí la gente, esto es como imprimir billetes casi Y bueno, y creo que poco más No sé si ha quedado alguna cosita ah, sí perdón, lo del amigo Touch and play esto con los Nintendo Classics Joder tío
1: Madre mía eso te ha al corazón eh Dopi. <risa>
0: Me ha llegado el corazón,
1: tío, porque es que me parece tan ridículo que te dejen tres minutos
0: jugar un juego. Es que... Sí, que te dejen es que... tres minutos jugar un juego clásico de estos, como Super
1: Mario, sí. o Donkey Kong Jr. o cosas así. Porque si me dices que cada vez que pones el amigo te dejan jugar hasta que apagues la consola, pues dices, bueno, oye, pues mira, eh, voy a echar una partida, pongo y el que toque. Pues te dejan jugar todo el tiempo, porque te dejan jugar tres putos minutos.
3: Mm. Me eh, pasa. Si, quieres, si quieres jugar al Ice Climber, cómpralo. Claro, tres euros. No, pues, claro, joder, joder.
0: <risa> No sé. A mí la sensación que me deja este Nintendo Direct es que Nintendo quitando Xenoblade este año y quizá Yoshi y pinta Pero la cosa muy muy chunga, eh. Pinta la cosa Evil.
4: Bueno, este Joder. año si, si llegamos a ver el Fire Emblem y alguna cosita de estas. Pues bueno, yo el Splatoon le tengo ganas porque no sé, me gustan los juegos originales, le daré una oportunidad y veremos qué tal. Y bueno, no me olvido que también saldrá el Kirby dentro de poco, que creo que estará muy bien, no creo que sea un, un juego realmente malo, y que y yo creo que me, que me divertirá, pero realmente está un poquito escasa, eh, Nintendo está aguantando solo a su consola y, y eso es una cosa que cuesta, y sobre todo con, con lo que hablaremos hablaremos después
3: uh -huh. creo que en la, en la puerta del director general de Nintendo hay un cartel que pone keep calm y sigue vendiendo amigos ahí está y esa es la política que, <ríe> que tienen para el año
0: está claro pero bueno vamos vamos a ir dejando a Nintendo de momento y vamos a por la siguiente noticia y es que como supongo os habréis enterado porque después de todo el por culo que han dado Kojima podría abandonar Konami Kojima puede abandonar lo pueden echar qué puede pasar pero, ¡No! Pues no lo sabemos, pero bueno, todos sabemos. todo empezó eh, cuando Konami publicó el nuevo organigrama de la compañía y en el cual había desaparecido Kojima del puesto de director ejecutivo. Eh, una vez pasado esto, pues ya sabéis, rumores arriba, rumores abajo, la gente, suicidios colectivos. Y bueno, además de todo eso, pues todas las cuentas Kojima Production empiezan a redirigir a sus seguidores a que siguieran la cuenta oficial de Metal Gear, otra cosa que empieza a oler. No contento con eso. Eh, si os fijáis en las últimas promociones de The Phantom Pain ha desaparecido aquello de Agideo Kojima Game esto ya cada vez empieza a oler peor sí. bueno pues tras todo eso pues se lía la de Dios se intenta poner freno desde todas partes y la propia Konami hizo un comunicado en la cual decía que Kojima seguiría trabajando y apoyando a la saga Metal Gear pero bueno dice bueno pues no sé no sé qué habrá pasado pero ya nos, ya nos enteraremos el siguiente rumor viene directamente del GameSpot, que dicen que hay una que tiene una fuente muy fiable y que decían que Kojima abandonaría Konami tras el lanzamiento de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain directamente por disputas entre Kojima Productions y Konami. Bueno, otro rumor más que se que se añade y por último, eh, hace escasos un, un día o dos eh, aparecía una señora eh, llamada Don Burke, que muchos no la conoceréis, pero es la actriz de doblaje que ponemos al Hidroid en Grow Ceros, que además es la cantante del tema principal, y la cual dijo que Kojima directamente había sido despedido por Konami. Tras esto, Konami salió corriendo a la palestra diciendo que esas declaraciones de la señorita Burke quedan categóricamente incorrectas. Pero vamos, que todo huele muy mal, todo huele muy mal. Yo no sé a qué puede ser a qué puede ver ni la historia, me lo puedo imaginar. Eh, yo creo que Kojima cuando lleva tanto tiempo diciendo Este es mi último Metal Gear Yo creo que él realmente quiere pensar Y quiere que sea su último Metal Gear Imagino que por ahí viene el rollo de Que Konami dice que de último Metal Gear Una polla y que quieren hacerlo Uno cada año, casi casi No sé, eh, Evil ¿Qué dices tú? ¿Cómo ves el panorama?
4: ¿Te acuerdas cuando hablamos De tresus Lo que pasó sí. eh, Que los obligaban ahí a hacer un montón De secuelas y acabaron hasta los cojones mm -hmm. pues Podría ser algo así también podría ser que Konami, que la, esa, esa teoría que hablabais Roberto y tú, que a mí me mola mucho, sí. de que Konami estuviera harto de los viajecitos del señor y de las giras que se pega el señor Kojima... Sí, hombre, está que claro que, que
0: Kojima se ha vuelto un vivo ¿no? Y que Kojima, pues, <risa> está. está claro que, que la compañía como tal debe estar hasta los cojones de él. Igualmente, Pero
4: claro,
0: Konami está igual... en posición de desprenderse de un tío como Kojima.
3: Pues ah, o sea, yo, yo, yo entiendo sí. que estén hasta los cojones de su ego Pero Kojima caga billetes Y Konami no a día, de hoy, a día de hoy Konami no caga billetes Es Kojima quien se los caga
2: Es que yo creo que la compañía tendría que llamarse Kojima Productions y no Konami Tendría que haber sido Kojima quien echara por, por, al resto
4: por desgracia se, ten, se, por desgracia se tendría que llamar así Y una auténtica sí. lástima Porque Konami tiene una leyenda que es bestial Es un nombre que debería estar brillando Ahora mismo por toda la trayectoria que tiene que, pero por desgracia eh, ahora se le, se, se le conoce más por Kojima y si encima Kojima se larga, pues veremos cómo lo, está el título de la compañía
3: a mí lo que me da risa y pena a la vez es que seguro que en seis meses vemos un a Kickstarter from Hideo Kojima <risa> <No te extraña. risa> y dirá, venga chicos que como no tengo pasta suficiente
2: este ir pagando, sa, este ir, acá, ir, ir pagando este, mi nuevo este, este,
3: juego por adelantado cuando deje este, de poner fotos de comida
2: ¿verdad? Ya se suena preocupante.
3: Bueno, igual te hace este, un... le
4: saca, este le saca el triple a Inafune. <risa> ya te digo yo. Mira,
3: te hace un cooking mama ahí con los personajes bueno. del Zoe. <risa>
0: <risa> no sé, no sé si alguno quiere, Doki, que te estás muy callado. ¿Qué opinas de, de Kojima, Konami y todas estas cosas?
1: Pues no sé, que, que realmente a mí me dan miedo otras cositas también, como, como el Silent Hill y todo este tema, que también que si se va a Kojima también esto va a quedar un poquito huérfano y un poquito ahí en, en volandas y queda un poquito todo, pero no sé. Quizá también sea otra forma de hacerse publicidad, ¿eh? no, no lo tengo muy claro. No veo que, que Konami quiera deshacerse de, de su gallina de los huevos de oro a estas alturas, aunque como bien dice Evil, que, que Konami ha sido muy grande y que debería de estar en una situación en la que no está lo mismo no sé, a mí todo esto me suena muy raro no
3: termino, no termino de creérmelo realmente Yo fíjate, que... al, a Liga le dan la patada en el culo, el Tak Fuji se pira por enfermedad y ahora el Kojima o lo chuta no se va, o sea, Konami ya se queda para nada, para, para hacer Bombermans para móvil y ya está Ni eso. Que,
1: que realmente no, no, no sé hasta qué punto sea cierto o si a, Koji, o a Konami le interesa, a lo mejor es el propio Kojima que lo que decís que dice paso a hacer más secuelas de mi juego y quiero hacer un remake del Penguin Adventure, alguna movida, quién sabe. O, o,
3: o que ha dicho, no me pagáis lo suficiente. También. Y le han dicho, pues adiós, chato. También puede ser, porque ha pasado de ser un, un japo cualquiera
1: friki eh, con gafitas a ser un, un, un piscinero come come
3: pinches en que okay, sí, estaba okay. deseando cada año que llegara la Game Lab para darle a la paella. Que lo ve muy <risa> bien, ¿eh?
4: Igualmente también, se, igual ahora lo vemos en el mundo del cine, porque ha hecho muchos contactos en el mundo del cine y es una de sus pasiones. Pacific Rim 2, ¿no? Es, Door, ¿no?
0: <ríe> por ejemplo, con Pacific Rim...
4: <ríe> sí, Pacific Rim, por ejemplo. ¿Recuerda quién hizo el cartelito de, de el cartelito japonés de Pacific eso? Rim?
1: Por eso.
4: <ríe> por eso. Que podemos ver cosas muy raras en este en este aspecto y podemos ver a Kojima pues, metido en, en alguna... En alguna, en alguna producción de cine, serie o cualquier otra cosa que a él le va mucho este tipo de cosas
3: igual diría que la, la próxima más. temporada de 24 <risa>
1: <risa> y también la puede cagar en redondo sabes que mejor sí, también redondo, totalmente. sabes que muchas veces cuando <risa> no, no es lo mismo hacer un videojuego que hacer una película es que es, no tiene nada que ver en ningún sentido
0: sí, no pues el revuelo que puede tener y el, y el bombo que puede tener en el mundo del videojuego no lo va a tener en el del cine, está clarísimo por
1: supuesto
0: pero bueno no sé a mí lo que me, me huele mucho es lo de quitar eso de Hideo Kojima Game de, de Phantom Paint y es lo que me huele a, a un cabreo gordo por parte de bueno, ahí por algo no sé bien bueno
3: pero re realmente yo eso no lo veo mal o sea es que no es un juego de Hideo Kojima es un juego de Hideo Kojima y 500 personas más sí o sea, no, 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 si no claro. todas las ideas son suyas o sea él pone un borrador encima de la mesa y vienen 200 guionistas para ayudarle a perfilar la historia. Y vienen 300 ilustradores para ayudarle a definir cómo va a llevar el tanga ese personaje. O sea, no es un sí, juego suyo, es un sí. juego de un equipo. Sí. Y, y decir que es un juego suyo, pues lo veo feo. Sí, sí también... o sea, que es lo que decimos, ¿no? Cuando es así,
0: en ese tipo de, de personaje,
3: el, está
0: claro que es el que llama, no es el que vende en ese momento. Y decir que de dirigido Kojima, pues... Pues ya vende un poquito más. Lo que está claro que es eso que tú dices, que GDO en este juego debe poner la línea general y todo lo demás sí. lo debe hacer lo demás, vamos, es, vamos, como, es que... como
3: si en el Castlevania hubieran puesto a Enrique Álvarez Game. Ahí está <risas> Hombre, no
4: entendería mejor aún así
0: <risas> Bueno, no sé, no sé, supongo que en los siguientes semanas, meses nos, nos enteraremos de qué pasa en realidad y de cómo acaba la cosa, no sé si alguien quiere, quiere comentar algo que no sé si te he cortado me parece
1: no, 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 ya he hecho todo lo que pensaba, que realmente es eso, que no no sé hasta qué punto sea cierto y, y, y qué oculta todo esto, no, no lo tengo muy claro.
3: Vaya, vale. ah, todos boicot al Metal Gear 5, que nadie lo compre.
1: No, 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 no. <risa> sí, no, no. Sí, no, no.
3: <risa>
0: <risa> en fin, pues venga, vamos vamos a por la siguiente noticia, vamos a poner en marcha la freidora y vamos a sacar unos cuantos jovencillos. Y es que este mes se ha vuelto a confirmar unos poquitos un poquito más de originalidad en este mundillo, y es que se han confirmado cositas como God of War 3, se ha confirmado cositas como Batman Arkham Refritum, que ya se, se rumoreó y luego se confirmó, y en las últimas horas se está corriendo como la pólvora el rumor de un Uncharted Trilogy HD Ultra Compilation Edition.
4: Sí, sí, que se ve que, que venía de una web y por lo que se ve que es fake porque lo han retirado o porque igual se lo han hecho retirar. Sí. <risa> sí,
0: yo no creo, no creo yo que, que sea... Bueno, sí, puede ser fake, ¿no? Pero vamos, que tampoco sería nada descabellado
4: ver algo así. Nada, pero podemos ir echando las apuestas y ya ir sumando ya software HD y etcétera, etcétera. Sí, o sea, yo, por que... ejemplo, sí. aquí
0: lo que me escama sobre todo estos dos últimos, eh, primero Batman Arkham... El Batman, el Batman Arkham... Eh, me toca un poco los cojones de que te hagan los dos primeros, los dos de Rocksteady y el y el Origins, no te lo metan en la en la compilación.
4: No, porque se te lo meterán con el que salió en la Vita en, en otra. para <risa> pues, vender hostia.
0: No me extrañaría nada. Y lo mismo con, con God of War, ¿no? Ya que te meten God of War 3, que te metan el, el, el otro, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, Ascension. El, el Ascension. Joder, yo creo que sería un, un detalle, ya que te pones a hacer sí. resfritos.
3: Yo creo que yo lo del God of War 3, mi punto de vista... Bueno, de de sobras es simplemente que es para celebrar el décimo aniversario y tener un juego con el que celebrarlo uh -huh. pero mi forma de verlo es que están lógicamente preparando el God of War 4 y sí, estoy obviamente. seguro de que en el E3 lo veremos y más viendo que este sale para esas fechas y que quizás sea una continuación y decir bueno, esto va a ser para Play 4 y habrá gente que necesitará seguir la historia y tal eh, los otros dos los puedes jugar en, para el público americano en, en Playstation Now Uh -huh. o como se llama el servicio ese pero el 3 nunca ha estado entonces bueno pues que la gente sí que se puedan acercar a, a la saga y, y jugarlo antes de meterse en, en una continuación directa o no igual me equivoco y hacen algo nuevo
4: yo lo veo relleno relleno de catálogo sí, sí
3: bueno sí lógicamente de todas maneras también digo qué más da si estos juegos no los hacen o sea hay gente que dice es que se, que se dediquen a hacer el, el 4 es que la gente que hace este remake no hace el 4 o sea, no, esto, se esto se lo encargan a, a estudios más pequeñitos por, ej por ejemplo, si, si eso es mi perro asustándose <risa> si no hubiera sido por eh, los eh, rifritos de Okamis y Zone of the Enders y tal, Exadrive ahora mismo no sería un, un estudio tan tan bueno, reconocido pero, eh, como lo reconocemos eh, sí, sí, o sea, han ido trabajando en refritos y se han ido haciendo con una plantilla y un nivel y tal pues Drive, y todo esto...
4: aparte, perdona Juanan, aparte de trabajar en esto, también da apoyo técnico a compañías como Platinum y sí, les ayuda sí. a hacer un engine de, de, de juegos como el Wonderful 101 ¿Mm? y en el Zelda por ejemplo además de hacer un remake HD yo retocaron gráficos a saco y son muy eh, buenos en el, sí, incluso ahora están el... con
3: el Final Fantasy XV después del, del Type 0
4: Sí, o sea que son gente muy profesional okay. y que dan a compañías, dan soporte técnico pero bueno,
3: pues pues eso que son gente, son compañías más pequeñitas que no tienen tanta oportunidad a lo mejor no son capaces de desarrollar su pro, sus propias IPs porque no tienen personal creativo y les dicen, oye, necesitamos esto, este proyecto y, y ellos lo van haciendo y en paralelo la compañía hace su juego nuevo y dicen, oye, pues mira este año no lo tenemos, lo tendremos el siguiente pero mientras pues hagamos esto y sacamos un dinero Total, eh, nadie, nos, nadie nos va a poner una pistola en la cabeza ¿no? Que, para decir, cómpralo que
4: también, es, también es normal el relleno de contenido porque yo creo que para hacer un juego de las exigencias que les llamarían ahí que esa palabra que no me mola que es el triple A uh -huh. eh, para un juego de esas exigencias pues necesitan muchísimo tiempo para hacerlo y muchísimo trabajo y muchísimo dinero y luego claro. que te sea rentable y, y va a ser jodido no los vamos a ver tan a menudo como en otras generaciones hasta que vaya avanzando la cosa y veremos muchos juegos de serie B sobre todo
3: claro es que si no lo que nos pasará serán Assassin's Creed Origins o Unity sí. o como se llame perdón sí. nos encontraremos por juegos que sí que se ve un trailer se infla muchísimo el hype y luego el juego no es ni la mitad de lo que de lo que podría ser uh -huh. y bugueado por todas partes
0: en fin pues eso eh, yo también opino como Evil no un poquito de reino de catálogo pero bueno bienvenido sea la gente que no lo haya podido jugar esas cositas, pues mira, son buenas, tampoco obligan a nadie a comprarlos.
1: Pero mira, yo por ejemplo, el que sí que jugaría y que sí que reclamaría sería el de The Witcher, ¿sabes? Un mm -hmm. HD con, con el primero y con el segundo, ah, para mí eso sí que sería interesante, porque realmente yo, me, me parece apetecible el 3, pero realmente es que yo no juego ni al primero ni al segundo, al primero porque está en PC y el segundo porque está en Xbox 360 y... Y no le cogí en su momento, porque como no había jugado
3: el primero Pues no me quise animar con el segundo Bueno, en principio las historias no No tienen O sea, puedes jugarlo perfectamente Sin, sin haber jugado a los otros Lo que no sé es qué tal será la historia Porque dicen que las novelas cada vez son peores Las novelas En la que está esto basado
5: uh -huh.
0: No sé Veremos veremos a ver qué con qué cosas nos sorprenden y vamos, vamos a por la siguiente Takoko me voy contigo Porque Deck 13 Deja de trabajar En el Lord of the Fallen 2
3: Ya ves tío Esto me, me sorprendió El otro día Cuando lo leí Porque bueno eh, eh, Con Deck 13 Está el, el Thomas Ots este Que es el Uno de los Precisamente De los tíos Que montaron el Witcher 2 Y la saga Witcher Y bueno Este tío Montó esta compañía O se juntó Con esta compañía Y empezaron a trabajar En el Lost of the Fallen Que nos puede haber gustado más Nos puede haber gustado menos Pero bueno ...para ser el primer juego de... de eso, de una empresa... No, ...no está nada mal... ...lo que pasa es que claro, no le llega a un Souls... ...ni a la suela de los zapatos... ...y lo curioso, bueno... ...viendo que ha vendido bastante bien... ...y que incluso tiene... ...están en, trabajando en un port para, para smartphones y tal... Eh, ...la editora C Interactive... Eh, ...alegando mala ejecución por parte de la compañía... ...pues los han despedido... ...y entonces... Eh, los of the fallen 2 que está en desarrollo serán ellos mismos los que se encarguen de, de hacerlo entonces a mí esto me da mucho miedo porque C interactive eh, tiene cosas que, que que me petardean mucho mm. así que no sé qué pasará igual es tirar a, a la basura una saga que aprendiendo de las cositas del primero podría haber llegado a estar muy muy bien pero bueno habrá que darle tiempo y habrá que ver qué pasa mm. totalmente.
0: Y bueno, vamos a por la siguiente. Vamos a ir un poquito a a acelerando porque estamos ahí alargando la cosa a lo loco, eh, aunque dan unas cuantas noticias por comentar. Y vamos a hablar un poquito de, ya sabéis, el peligro que tienen las redes sociales, ¿no? y sobre todo si es un personaje medianamente conocido. Y esto es por el caso que alguno habréis leído Es que Sean Himerick eh, productor de Mortal Kombat 10 Ha anunciado que abandona Twitter Tras haber recibido diferentes amenazas de muerte Para sus familiares por parte de algunos aficionados Por decirlo de alguna manera Que exigían la, la presencia de Rey con el juego Este ser, eh, bueno tiene otro nombre Llegó a decirle que si no ponía Rey con el juego Iría a su casa y violaría a su mujer eh, bueno, Y bueno, y este hombre Sean Himerick ha, ha declarado que Bueno, que pueden meterse sin el, con él sin problemas Que incluso pueden quedar con él para ir a partirse la boca A la calle pero que si se meten con su mujer y su hija, eso son cositas inadmisibles. Es lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Me esconderse detrás de un teclado es, es muy rápido y, y, y si Doki viera el, el tuit de este hombre, se, se partía el ojete si no lo ha visto. No sé, claro. si, lo, no sé si lo viste, Doki.
1: <risa> yo no lo he visto, pero, pero ver, directamente yo creo que habría que hacer un examen, por lo menos de... Un, un examen para poder escribir en Twitter o en Facebook, en una, una red social. No sé, pero Yo creo que lo dice
3: porque es uno de estos que comen de Kentucky. ¿eh? Sí, exacto. Ah. <risa> sí, sí. Sí, sí, es que, es que el, es, viendo o sea, la foto es del un, tío y la,
0: la, la frase es que es muy de... de es un, un nigamalote.
3: Niga sí, sí, un nigamalote. Sí, sí, Yo dice... lo que sé es que
4: debe, pasa demasiado tiempo en su habitación, se debe hacer pajas con chichetas en la mano y no sé, tío. Es porque de ese, este es un enfermo mental, solo puede decir eso. Y que o no pase personas, tanto miedo por su, que no pase personas, miedo por su mujer porque no sabe ni, ni lo que es el sexo,
3: seguramente, o sea que a estas personas se les tendría que apagar la consola y no encendérseles nunca más Sí. sí y sí, no tener sí, acceso sí, a, a según qué cosas. Porque
4: decir este tipo de mongolada pues es de tener muy poco cerebro.
0: Sí, pero bueno, es eso, detrás de un teclado parece que, que está todo, está todo permitido. Pero bueno, no sé, la verdad es que la cosa, la cosa se fue un poquito de, de madre. En, en palabras, eh, <ríe> Loki, acabo de buscar el, el tweet pero está así un poco disperso. El tío uh -huh. dice, Yo, Beach, if you don't put my nigga Reiko, I'll be over there to fuck your wife or your head. You.
1: <ríe>
0: <ríe> Además, te, voy a, te lo voy a copiar, a ver si me acuerdo lo pondré en el, en el este para que lo veáis, porque es que es un personaje. Un personaje muy personaje.
3: Dicen, no, que pero ya, ya... La... Dicen que ha quedado con el asesino de la katana La semana que viene
0: <risa> En fin, venga, pues vamos, vamos a por la siguiente eh, Vamos con unos cuantos retrasos Vamos con eso esa, esa noticia tan peligrosa Que es un retraso Cariño, he tenido un retraso pues sí, un retraso eh, y uno muy sonado como comentábamos antes Zelda Yu se va a 2016 Evil, lo que decíamos eh, Nintendo, Una de las esperanzas de Nintendo era, era una nueva edición de Zelda Que es eh, éxito garantizado Y han dicho que este año no hay, que se va a 2016
4: Bueno, eh, a ver, para mí no hay que rasgarse las vestiduras ni nada Siempre que sea para, para darle mucha más calidad al juego y que cumpla con las expectativas de los fans Pues es lo que tiene que, que hacer La compañía Y Nintendo por, por suerte para, para mí O bueno, es lo que creo Es una compañía que siempre cuida mucho su, Sus productos Y si piensan que este año no, no lo pueden hacer O no lo pueden presentar en condiciones Pues es normal que lo que lo Presenten en el, en el siguiente Porque si sale un Zelda Tiene que tener un mínimo de calidad Una exigencia muy muy, muy, muy alta o sea que es normal que
0: uh -huh. este tipo de cosas? Y bueno, y otro otro retraso: Quantum Brick, eh,
4: uno de los
0: de los juegos más esperados por la gente de, de Xbox, también se nos va a 2016. Y bueno, eh, Shannon Loftis de Microsoft ha explicado que el movimiento se debe a que ya tienen preparado un gran catálogo de exclusivos para este año. Y en palabras suyas, dice, Microsoft tiene el catálogo más fuerte de juegos para este año de toda la historia de Xbox, con juegos como Halo 5 Guardian, Rise of the Tomb Raider, Fable Legends, Forza por 6 y más que anunciaremos en los próximos meses. Me parece muy bien, Shannon, pero yo me huelo que ese Rise of the Tomb Raider, Uy, no sé yo si también se va a ir al 2016, no sé, Evil eh, eh, o Doki, que estás hablando muy poco, ¿cómo ves tú esto que dice que tienen un gran catálogo de aquí a final de año en One?
1: Yo solo sé que con el retraso este del yo ya, si tenía un mínimo de interés, que tampoco lo tenía, realmente yo ya he perdido todo el interés que podría tener por este juego. Realmente, yo cuando ya un juego se retrasa y se retrasa y se retrasa, yo ya paso olímpicamente de él y se me van quitando hasta las ganas de jugar. No es lo mismo como el, con el caso de, de Zelda, por ejemplo, que yo ya, esto era lógico, lo que se veía es que estaba muy verde. Y lo que dice, lo que ha dicho antes Evil, que necesita un Zelda tiene que tener un mínimo de calidad ah, bastante muy ponente.
4: ¿Por qué Zelda,
3: tío? joder, tío. Remed Remedy ya de por sí son conocidos por ser lentos.
4: Sí, pero... es normal que pase esto con Remedy, tío. Mira el Alan Wake, tío, lo que tardó y los retrasos que tuvo y los problemas. Es que es muy normal que pase esto con Quantum Break. Pero, pues, mira, ¿tú
0: realmente no... crees que lo que dice este hombre es cierto? Que de aquí a final de año tienen un gran catálogo, de Xbox. Por no, su...
1: no, no me lo creo, pero no me lo creo, como tampoco pienso que sea potente tener en tu catálogo como última novedad un halo o un Fable que me parece muy bien para todos como David que le gusta mucho a yo ahí, a las salas
4: discrepo discrepo totalmente porque creo que un halo es muy potente pero bueno, sí es muy eso potente pero mismo ah,
1: pero no me estás ofreciendo es... nada nuevo ya,
4: hombre eso sí eso sí pero un catálogo,
1: bueno. catálogo potente es cuando me ofreces novedades y juegos nuevos y juegos diferentes que yo que yo, oye que me parece que es un peta, es un pepinazo pero espero
4: que, espero que compres el splatoon de Wii U si te gusta lo nuevo es?
1: Por supuesto, colega, por supuesto, porque he sido el primero en decir que el Splatoon no me gustaba en un momento, pero después, porque era únicamente eh, multijugador, pero cuando vi que tenía campaña y que iba a funcionar de esa manera, dije que el juego me gustaba mucho.
4: Y, y que para personal
5: decir comprado, eso? Te
4: ¿Has comprado el Project Spark? El juego este que mm -hmm. era muy original, de crearte tus propios juegos y toda la hostia que ahora sale con el pónker, No sé, a veces a veces, a ver, está muy bien que salgan juegos nuevos y frescos. Pero, por ejemplo, a ver, ahora vamos a hablar de un exclusivo de, de Sony, como es Bloodborne. ¿Pero Blue Bloodborne es algo realmente nuevo? Para nada, para nada. Pero a ti te gusta, y, si, y tienes que ser de respetar también al que para el, al que para él el Halo 5 sea el juegazo del año. Pero, Evil, o sea, eh,
1: yo, no, yo no he dicho... A ver, yo en ningún momento he dicho que el Halo 5 no sea el juegazo no, del año
4: ya lo has dicho, hostia, es que ya no, te, no hay exclusivos, pero si lo miras objetivamente sí que hay un exclusivo potente lo que pasa vale. es que para ti no, no es potente y ya
1: está ¿Me estás, diciendo, ¿me estás diciendo que un exclusivo potente ya habla de un catálogo potente?
4: eso es lo que hacen los catálogos potentes los exclusivos
3: sinceramente el Halo es un exclusivo potente el Rise of the Tomb Raider aunque lo sea temporal también lo es y el Forza yo creo que también es un exclusivo potente sí o sí, sea, lo y, 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 y lo digo yo o sea y, y, y bueno, y este hombre dice que para el año o sea, igual en junio llegan a E3 y nos dicen mira, todo esto es lo que tenemos preparado para navidades, porque igual que Sony o sea, Sony no pueden permitirse pasar la Navidad con lo que tenemos anunciado, porque no hay nada o sea, está claro que van a llegar ahora y van a decir, mira, teníamos un montón o X juegos por anunciar y meteros ahí ah. también bueno, es pues, es ¿a, es
4: vamos
3: es a decir, que para mí, Cuatro juegos,
1: por muy potentes que sean, no me hablan de un catálogo potente. Pero ni en PlayStation no,
4: 4, ni
1: en Xbox 360, ni en Xbox One. Es lo que quiero decir.
4: El catálogo se hace con los años. Y, y a ver, por el tipo de sí, juego que sí, te gusta...
1: Que eso no te lo discuto, pero que no venga un tío a decir que es un catálogo potente, porque no lo es. Hombre, para él para él cree
4: que sí, y mira... Bueno, para para mí
3: Joder, y no, pero, pero, ¿sí? pero es como cuando... Es como cuando tienes un pequeño? hijo que es más feo que un escuerzo y le dices que es muy guapo. Ah, no, es el más guapo del mundo. ¿Eh? Ah, es tu hijo, si no se lo dices tú, ¿quién se lo va a decir? Que te quiere vender la moto, coño.
0: No, esto, lo que, una cosa está clara, que este año entre retrasos y refritos la cosa, la cosa pinta, pinta un poquito chunga. La cosa la cosas claras, o sea, se han ido muchos juegos al, al 2016, se han ido grandes cosas. Kun, ese Uncharted 4, por ejemplo.
3: Exacto. Y otras y cosas eso, más. Y eso de que se vaya al Uncharted, a mí me hace creerme más lo del Uncharted Trilogy, ¿eh? Para, claro. para ir haciendo tiempo. Claro, claro. De todas maneras, para mí 2015 era Bloodborne y... Y Ya estoy saciado, tío. Sí, no, si realmente si te eras. Seguro, paras a pensar, seguro qué... que con Xenoblade Chronicles sí. X me quedaré todavía más saciado ya por, por cerrar el año. Y luego, pues todas las cositas que no son el, el pelotazo, pero que, no, que pero hay cosas y, y muy que importante. te lo vas pasando muy guay. Claro, hay
0: cosas multi muy buenas. Tienes el Batman por el camino, está el Metal, hay varias cosas que. Eh, eh, oye...
3: exacto, el Batman, el Metal. Ya te han anunciado el, el Black Ops 3 para este año.
0: Ah. Sí, sí. Está claro, eh, bueno, yo creo que, el que se van a quedar con un catálogo majo las dos. No aquello un para tirar cohetes, pero coño, yo creo que que. que, que, que va a haber cosas. A ver, va a haber cosas para, para jugar. No, parece que parece, es que parece que las consolas, no es que no hay juego. Bueno, no hay juego, hostia, que te tienes que comprar por ah, la semana.
3: Para play llega también el, el until down en verano.
5: Ah. Uh -huh.
3: Bueno, para play llegan un montón de cosas, porque el rollo este de sacamos el juego solo en Play 3, Play 4 de, que tiene Bandai Namco, que aunque bueno el, el, el Shensei ya este lo han anunciado para este año, y es mm. Play 3, Play 4 y PC, eh, está por llegar el Naruto también para las mm. dos consolas y PC Dragon Quest. El, Dragon. El, el Dragon Quest Heroes para Play 4, el J-Stars eh, o sea
0: eh, sí, sí, no, japoseta, cosetas tienen tienen que yo creo que, que este año quedará curioso por lo menos curioso Y apañado Así que bueno Vamos a por la siguiente Vamos a dejar aquí Que se nos calienta la gente Y vamos, vamos a ir al siguiente Y bueno Si vamos a calentar gente Vamos a calentar con The Witcher 3 Y es que Bueno como todos sabéis Se acaban de anunciar dos expansiones ...que bueno que tras renegar de las expansiones de pago... ...la gente de CD Projekt ha anunciado pues eso... ...que sacará dos grandes expansiones... ...y ambas sumarán unas 30 horas de juego... ...eso sí, ya han dicho que la gente no se tira lo loco... ...por el Expansion Pass... ...porque bueno, si no se está totalmente seguro de la compra... ...y de que les va a gustar el juego... Eh, ...Marsini Winski... ...uno de los fundadores de CD Projekt Red... ...ha declarado, dice... ...aunque aunque ahora estemos ofreciendo el Expansion Pass... ...queremos dejar una cosa clara... ...no lo compréis si tenéis duda... ...esperad los análisis o jugad al juego primero para ver si os gusta como siempre la decisión es vuestra a ver Marcin eh, yo lo veo muy bien pero si te has pasado un año o dos años re renegando de expansiones de pago que ibais a regalar no sé cuántos DLCs y todo rollo ahora sueltáis dos expansiones vale que no son dos expansiones de mierda son dos expansiones que bueno que son 30 horas pero, pero
3: tampoco es un precio de mierda
0: no no claro claro ese es el tema ese es el tema que no se puede reinar de una cosa y después dar dar un paso atrás porque entonces la gente se te va a tirar al cuello, pero ya, es y normal, y normal, está claro. No sé, Hazard, tú que eres el, el que ha jugado más a The Witcher, ¿cómo lo ves? Que estás muy callado.
2: Bien, muy bien. Muy bien lo ves. <risa> <risa> y esa ha sido la opinión
3: de Hazard. O sea, ya te has comprado la expansión <risa> y todo, ¿no?
2: A ver, me parece una gilipollez, vale, que, vale, que, a ver, vale, vale que las expansiones sean 30 horas, pero... En un... darle, darle la pastilla ya y llevarla así a este, tío.
1: Vale,
0: eh,
2: digo que... Vale, que es una expansión de 30 horas, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un mapeado inmenso. Imagínate tú que te hacen como en el Dragon's Dogma, que no habían caballos y que te tienes que, que patear de una punta a otra del, del mapeado. Eso ya igual te, te van 30 horas caminando. <risa> es
0: que o sea, claro... Que es muy cabrón, ¿eh? Son 30 horas, pero 30 horas andando, ¿no?
4: Es un del mal, tío. Eres un del mundo.
2: Imagínate, a ver, no sabemos. Primero, como, como dicen, hay que, hay que saber lo que, que ofrecen las expansiones para, para comprarlas, pero claro, es eso. El tice, eh, se lleva, llevan ya desde la primera entrega eh, que si ofrece, eh, quitamos los DRM, que no queremos poner nada de pago, y ahora lo que, te, lo que te hacen, te ofrecen los 16 DLC, me parece que eran, que son, que si la barba mm. la barba de, de sí, Gerard, que nadie maricona, sabe, sí se va a poner, porque el aspecto que, que tiene ya mora y no sé, y luego te, anun, te anuncian la, la expansión esta, que me parece, no, eh, no sé si en anteriores juegos ya había ya había alguna expansión que también que era tengo, gratuita no tengo ni idea no, no me acuerdo que no lo que acuerdo, sí que está
0: claro es que si tú vas de abanderado de una cosa claro. cambias de opinión te la ya por todos lados
3: lo que también os digo otra cosa The Witcher 3 es más de Bandai Namco que de CD Projekt ya, hombre, claro y entonces ahí ya por mucho que quieran hacer quien pone la pasta es quien manda
2: bueno, lo que está claro que a ver se acaban ya de Witcher 3 y... Y hacen ya algo con el cyberpunk, que no se sabe nada sobre el vídeo aquel.
0: Ahí está. Y
2: por lo menos ya tendremos un, un juego diferente para, para esta generación.
0: Yo estoy contigo. Yo también sí. estoy pendiente de ese cyberpunk, que también me llama mucho.
2: Pues nada, eh, aquí
0: llegan las noticias que hemos creído más destacables de, del mes. Han habido unas cuantas más que hemos descartado por falta, bueno, por eso. nos vamos a estar aquí cinco horas aquí hablando de... ...de noticias, porque nos necesitamos por lo menos cuatro para el análisis de Blueboard Así que vamos, vamos con la nueva sección, vamos con la nueva sección que estrenábamos el programa anterior... Eh, ...ya sabéis, esa de que repasamos la red y buscamos a los trolls más, más ocultos del averno Y en esta ocasión, eh, vamos volvemos a un foro, vamos a, a un tema de que está a total actualidad... ...no es eh, precisamente de videojuegos, pero seguramente yo creo que os va a gustar... Y el y el post empieza con un título que dice La nueva forma de Goku es, puntos suspensivos, la foto que todos habéis visto de ese Goku con el pelo azul, y si el nombre de Super Saiyan, Good Super Saiyan. Yo sé que este tema le va a gustar mucho a Takokun porque también es, es ultra fan de, de Dragon Ball.
3: No, no jodas, yo eso no, no lo había ni visto, eh, ese Goku. No has visto claro? la nueva transformación de, de, de Goku. <risa> ¿Qué va? O busca, busca, ya verá. Ya ca que ha cambiado el tinte del pelo. Sí, exacto.
0: Ahora el de, exacto, pelo, de pelo azul. Ah, pues bueno, vamos, vamos a empezar con, con la iluminación de la gente. Y es que tras eh, el, este hombre enseña la nueva transformación de Goku en, en el foro eh, y, y, y recuerda el nombre, Super Saiyan, Good Super Saiyan, que también tiene bajones Y salta el primero eh, que contesta. Dice, justo lo que los fans pedían, convertir a Goku en una de gale.
3: Pero eso, ¿eso que es? Para, para ganar al Freezer Dorado eso.
0: Exacto, exacto. en La película nueva.
3: Qué puta absurde, tío. Sí, 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 eso ya se fue de las manos hace
0: mucho tiempo. Pero bueno, aquí tendrás tiempo de, 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 de saciarte, porque ya verás que hay mucha gente que opina como tú, Taco, no te preocupes. Y bueno, llega el siguiente, tras el de la Suicide Girls y dice, si la primera vez como Super Saiyan ya reventaron Namak durante la pelea Evil, dice, ¿ahora qué? ¿Revientan? ¿Ahora qué revientan? ¿Galaxias?
4: Ahora revientan Anos, porque cada vez son más drag queens tío Ahí está
0: Después de esto viene otro mensaje que podía estar firmado por takokun Kun y que dice, Dragon Ball demostrando otra vez que es una puta mierda <risa> Lo compro <risa> Y llega otro, otro iluminado eh, y dice: Ya no tiene ni pies ni cabeza. Se llegó a un momento en que reventaban un planeta con la punta del pene.
3: Ese también es mío.
0: Sí, sí. Después viene otro y dice: ¿Cómo mola? La nueva forma de Freezer es Freezer de otro color. La nueva forma de Goku es Goku de otro color. ¡Viva la creatividad! No, Freezer al menos es de otro color. Goku es el pelo de otro color. Sí, exacto. Pero lo bueno es que a este hombre le, le contesta, eh, uno que se siente ofendido y dice, ¿y qué quieres? Que le salgan cuatro brazos y tres piernas a cada uno. <risa> después siempre viene algún entendido ya sabéis que en todos los foros hay entendidos que, que, que tienen la verdad única eh, bajo ellos y dice tal que así dice. verdaderamente la serie termina con la muerte del guerrero legendario que resulta ser Goku en Namak matando al tirano que conquistó la galaxia Frisar, en el transcurso de la batalla de Namak acaba destruido, los namekianos se van a vivir a la tierra a partir de aquí Dragon Ball no existe bueno, vale podríamos hasta comprarse al, al iluminado de turno
3: me apetecía contar
0: una historia. Sí, 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 totalmente. Después tenemos a otro que dice, tienen el pain que arde que arde que máquinas. Dice que van a tope con el pain. Sí, sí. Tenemos otro, otro iluminado. Eh, Dragon Ball empezó por D y terminó por Z. Lo demás es mierda.
3: Joder. Vale.
0: Otro que nos dice, las cosas que hacen las drogas y la necesidad de conseguir dinero para pagarlas. Fallatela. y bueno tenemos otro que dice tras muchos desvaríos de que transformación mola más y todo eso, eh, podéis imaginaros eh, hay peleas aquí, que Goku más fuerte, que no sé qué, que Goku mata a Hulk, que no sé qué, unas locuras muy, muy locas llega el, el último, que ya es el que el que va a poner final a la conversación y dice, para mí Goku solo tiene dos formas, Saiyan con el pelo negro y Super Saiyan, combate contra Frisar, dice, todo lo demás es mierda hipster y ahí finaliza todo No sé si lo habéis visto, o Doki, tú seguro que lo has visto Ese Goku en el pelo azul
1: Sí, lo he visto y me ha parecido Totalmente absurdo y un diseño feísimo sí, que Mira sí. que por ejemplo el, el diseño por ejemplo de los trajes nuevos Sí que me ha hecho gracia, me ha gustado pero el, tra
3: Trajes nuevos
1: Bueno, trajes nuevos, oye Por lo menos eh, está algo más curioso Pero del pelo azul, tío, es que me ha parecido súper absurdo Yo es que hace tiempo ya perdí El, el rastro a Dragon Ball Sí, lo
0: bueno lo bueno es que esto por lo que tengo entendido lo firma lo firma Toriyama Toriyama sí sí o sea que sí. no es que aquello que digan no es que desde el GT se les ha ido la olla, ya no saben qué inventar no es que está Toriyama ahí y al pie del cañón por lo parece
1: por lo que parece pero bueno ya en la película del gatete sí. ya se le ponía el pelo rojo que era la nueva transformación que se le la ponía por... el pelo
3: rojo y la era, próxima era, toca verde la claro y la próxima toca verde que para la próxima ya será Super Saiyan God Super Saiyan nivel 2. Claro. O, o Super Saiyan God nivel Super Saiyan que ha superado, ha superado a Super Saiyan God del nivel Super Saiyan 2.
4: Ahí
0: está. Ahí está.
4: Pues no sé. Se, se le fue de las manos ya hace mucho tiempo. Sí, yo, yo, no yo, yo creo que ahora
3: Goku ya debe de ser como el rayo negro de, de los inhumanos, ¿no? O sea, solo con hablar destruye un planeta.
0: Sí, sí, no sé, la cosa está muy loca ya. Está muy loca. Pero bueno oye, todo sea por tener más personajes en el Extreme Butoh de New 3DS ¿eh?
3: ¿qué queréis que os diga? bueno, no sé yo si tendrá potencia ¿eh? para ese personaje claro de a muerte y igual será exclusivo de la New 3DS eso también puede
0: ser, eso no te lo niego eso no te lo niego pues nada, con un poquito de troleo dejamos las noticias de, de este mes y vamos a ir a por la pata de las pelotas ¿va? vamos ya con la pata de los cojones de este mes eh, que nos la va a traer el amigo de Bill.
4: Bueno, pues va a ser para Mortal Kombat 10 y el Combat Pass, porque es que desde luego ya nos estamos pasando con el rollo este de, de los personajes en DLC, de las que ya son grandes maestras Capcom o Air Systems, por ejemplo, por dar un par de ejemplos, pero es que en este caso de Mortal Kombat ya anunciamos cuatro personajes eh, directamente que van a ser para comprar aparte del juego completo y que te van a costar, me parece que eran unos 30 euritos, Entonces, si quieres tener a los cuatro personajes con el, con el juego, uno de ellos el Jason de, de viernes 13, otro el Predator y los otros dos ya ni me acuerdo, uno de los personajes de, de Mortal Kombat, pero bueno, cuatro personajes no el,
3: el Tremor y sí, tremor, no sé tremor. si era la Milena o la Kitana
4: bueno, da lo mismo, que directamente te lo anuncian ya un combat Pass que te cuesta 30 euros y luego te pillas una edición del juego el primer día. Y, y, y bueno, yo creo que sería de recibo, o al menos sería bueno para incentivar las compras, eh, el regalar el Combat Pass a, a aquellos que apoyan al juego desde el primer día.
3: Bueno, eso, Entonces, eso lo hacen con el Goro. O sea, si lo compras la primera de esta, te dan el Goro. Sí, si pero no, pasa por pero, caja
4: también. Pero es que desde luego, que te salga el juego ya a un total de 90 euros pensando en el en el asunto este, pues va a hacer que mucha gente no compre el juego y espera que salga una edición completa con todos lo, los extras, porque realmente le va a parecer un timo esto y va a esperar sí. a eso, y a mí la verdad es que, que me molesta mucho, sobre todo el precio, y el que se anuncie sobre todo, antes de, de salir el juego en sí, físicamente ya se anuncie esto, y que seguramente estén dentro del disco como hacía Capcom en sus buenos tiempos o como está haciendo ahora Art System me parece una putada, y sobre todo en el género de de la lucha se está haciendo bastante y creo que no, que no es bueno que no es bueno y que se debería premiar más al, al que compra un juego al principio y darle de regalo en vez de tonterías y ediciones especiales pues darle por ejemplo de, de regalo, oye me has apoyado desde el principio comprando el juego pues te regalo los personajes gratis y luego el que ya se lo compre más adelante pues oye pues que tenga que pasar por caja, pero bueno me imagino como las compañías lo que quieren es dinero y esta es la mejor manera de sacarlo pues es lo que hay pero bueno, sienta como una patada en los cojones, directamente.
0: Pues nada, para ello es esta patada en los cojones, eh, yo creo que, que ha quedado suficientemente claro. Así que, que vamos, que estamos totalmente en contra, sabemos que es una, una política que, que nos la vamos a tener que comer con patatas eh, cada vez más, porque está claro que hacia dónde va todo. Pero bueno, yo creo que 30 euros por cuatro personajes me parece una exageración. Claro. Pero bueno. Así que nada, vamos, vamos con otras cositas, va. Pues nada, empezamos con las novedades, empezamos con el día 10, con DMC Definitive Edition, Doki.
1: Bueno, pues volver a jugar al, al mismo juego de, 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 de antaño, bueno, de antaño, del año pasado, salió el año pasado este, ¿no? ¿Hace dos años? Dos años. Hace dos años. Sí. Un juego que me, gustó, que me gustó muchísimo en su momento y que lo jugué muchísimo y que me apetecía tenerlo pues, con el DLC, con el DLC que venía extra, poderlo jugar a más, a más velocidad y más fluido y bueno pues si me gustó en su momento, me ha gustado mucho más ahora. O sea, que increíble. Muy muy divertido, muy dinámico todo el todo, los, todo el movimiento, muy, muy frenético, eh, da, da gusto ver cómo se mueve el juego de rápido y sobre todo me ha sorprendido el DLC, que no no sé si había salido ya en PlayStation 3 el DLC, el de la historia de Virgil, la caída de Virgil, sí, pero sí, pues mira, ni, no, como no, no compro nunca, casi nunca DLCs, pues ni, ni lo había prestado atención, pero lo he jugado y me gusta mucho tanto el, el estilo artístico de contar la historia, como los movimientos de Virgil y todo, no sé, una, una auténtica gozada, me ha encantado, ¿eh? lo he vuelto a disfrutar muchísimo y sigo reivindicándolo como un genial juego de, de Hack and Slash, y un, un genial juego de Devil May Cry, por mucho que a la gente no le guste el aspecto nuevo y todo lo que digan, no sé, el juego a mí, el juego a mí me encanta y se ha convertido de mis favoritos de, de la saga, ¿eh? directamente me gusta me lo pongo al nivel del del 3, por ejemplo que me gusta también muchísimo por mucho, aquí tiene también la novedad de que puedes jugar con varios aspectos de Dante puedes jugar con el Dante de original de Ninja Theory o puedes jugar con el aspecto del clásico pero que no es el aspecto realmente porque no deja de ser tener el mismo careto hostiable que puede tener el personaje, que tú hay que decirlo pero con pelucón y con el traje luego cuando
4: vamos a eh, pero es muy triste que en las intros te quiten ese aspecto, tío. Que eh,
1: te eso sí, el... eso sí, ¿no? Es muy triste. hay que decirlo: que si tú te pones el aspecto del dante de, de clásico, cuando ves una CG de vídeo pues eh, tiene el aspecto del Dante de, del juego original. Y hay veces que, como hay veces que hay escenas que estén intercaladas con vídeo CG, con el motor del juego, está saltando continuamente la imagen del juego con la, con la imagen de, de la CG. Y queda muy feo y da un aspecto muy como poco trabajado, que no creo que tampoco les hubiera costado tanto. Pero bueno, según vamos avanzando la aventura, podemos ir cambiando de aspectos. Podemos tener el aspecto del Dante de Devil May Cry 3, o del aspecto del Dante del primer Devil May Cry, en ese sentido está muy muy interesante. Yo lo jugaba con el aspecto de del de Devil May Cry clásico únicamente pues para jugarlo de otra manera y con otro, con otro aspecto. Pero bueno, el juego si te gustó el primero en este, la versión de PlayStation 3 está aquí te va a gustar el doble porque no deja de tener la velocidad que podía tener el juego en PC en su momento. Que, que, daba, que daba gusto que daba gusto jugarlo. No sé, muy, muy, muy... muy al precio también que, que ha salido y eso a mí me, me ha gustado mucho. También hay que decir... Que es de esos refritos que tampoco creo que... Si, no, si ya lo habías jugado en PlayStation 4, en PlayStation 3, no sé hasta qué punto te puede merecer la pena comprártelo en PlayStation 4, pero para los que no hayáis jugado al juego, creo que es una ocasión más que cojonuda para, para echarle un tiento, porque también ha salido a precio reducido Luego puedes estar enfermo como yo que lo tienes en PlayStation 3 y te lo compras en PlayStation 4 para jugar otra vez, únicamente bueno. por la velocidad. Pero bueno.
4: Yo también soy enfermo, lo tenía en 360 y lo tengo en Equipo One, que está muy bien la versión también, va a 60 frames y bueno, también, no, la verdad es que, no, que, que el juego está muy muy pulido y como tú bien dices, cómo se mueve el jodido.
1: Sí, que se mueve, que sí. Es que lo primero que llama la atención que pones el juego y dices, que hijo de puta, que bien se mueve el cabrón. ¿Sabes? Porque no estamos, no estamos acostumbrados, los que ya lo jugaron en PC, yo tenía algún amigo que me lo ha visto, que lo ha visto y dice, joder, pues está igual que en PC. Pues bueno, oye, pues nosotros no pudimos disfrutarlo de esa manera en en consola, y bueno, es que el juego tiene pues lo que ya hablamos cuando hicimos el análisis que podéis encontrar análisis por ahí en uno de los podcast que hicimos ya antaño que tiene niveles súper cachondos tiene unos diseños de niveles, si bien es criticable el diseño de Dante, el diseño de niveles es increíble, tiene algunos niveles que son delirantes, que son súper ¿Y, y
3: el diseño en sí no es criticable es gustos, es una opinión muy personal a mí tanto me da ver al mismo tío con el pelo corto que con el pelo en plan eh, fregona por eso digo que
1: realmente que, que, que mucha gente a mejor a este juego se ha echado, ha echado para atrás por eso, por lo del el aspecto de, del protagonista. Pero yo creo que, que si lo han hecho es, es totalmente estúpido porque están perdiendo sí. un auténtico juegazo.
4: Yo odio el diseño, pero para mí es un aspecto totalmente secundario. No tiene nada que ver con que sea un buen juego. Porque ya sí. es juego software y el diseño me horroriza de los personajes. O sea, que... De
3: todas maneras, es otro sí, tema sí. Que, hay que, que hay que resaltar aquí. Es que eh, no solo ha venido con el tema de los 1080, los 60 frames, los DLCs, trajes, etcétera, etcétera, sino que hubo una serie de, de feedback entre la gente que lo había jugado y la compañía, entre oh. Ninja Theory, y cositas que a, lo, a los fans les hubiera gustado que hubieran sido de otra manera, sobre todo en el sistema de combate, en la punta de automático, el, etcétera, etcétera, ¿sabes? Eh, incluso formas diferentes de, de hacer un mismo ataque. Y todo esto son añadidos muy pequeñitos todos pero que a en conjunto hacen una suma que, que hace que el luego realmente el juego se sienta mucho más como un Devil May Cry que lo que se que lo que lo fue en, en su primer momento, entonces esto siempre es bastante bueno. Sí está claro, no. Si han escuchado el feedback siempre,
0: siempre
2: está bien y que te ofrezcan un más a más no en un remake HD. Y una cosa, el doblaje lo han mantenido igual, eh, porque sé que han, no. hay frases que las han recortado, pero por ejemplo en el, la versión de 360 que es la que tenía yo, el doblaje está sincronizado y era una puta mierda en el, do forma.
3: el doblaje es la misma puta mierda. Vale. Sí. O sea, si, si, act si activan los subtítulos eh, salen frases que no se dicen. Mm. Eh, las voces van por un lado y, y las bocas por otro. ¿Y se puede ah, cambiar sí. el
2: idioma del juego o tienes que cambiar el idioma de la, de la consola? Eh, esto ya se puede
1: cambiar. Tienes que, tienes que cambiar el idioma de la consola, pero lo que sí viene es cierto es que viene censurado el juego. Viene sí, censurado. A frase, para que alguna frase. viene censuradas algunas frases.
3: Hay no, algún momento. Una
1: frase. Una frase que hay un momento en el que la, la, el personaje femenino. Eh, habla de cierta forma de sumisión y esa parte se ha quitado. ya está Pero tampoco es algo que, que, que reste ni nada al juego.
3: Es casi casi como los 10 segundos extra de las películas o, o los 200, <risa> o los 200 eh, cúbicos del Mario Kart. No, oye, oye, ver, una, 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 eh, 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 eh,
1: yo lo he dicho como apunte. A mí, realmente, a mí realmente me da lo mismo porque yo disfruto el juego y lo defiendo a capa y espada. Y sigo ya, diciendo ya, ya. Que, me, que me gusta más que Metal Gear Racing. Eh... Pero, pero, pero realmente Lo de los 250 50, eh, El nuevo modo de Mario Kart Multiplica la acción, digas lo que digas Multiplica la el juego No tienen ni idea Juan,
4: no tienen ni idea sí, no sí, ha jugado
3: yo no, yo no he dicho que no a
1: ver. Bueno no va, vamos, vamos a por el
0: siguiente eh, No somos mucho de, de comentar DLCs Pero Takokun quería hablarnos De Devil Within de Assignment Porque yo creo que, que lo ha disfrutado bastante
3: pues sí, porque yo tampoco soy muy de DLCs, pero este del Evil Within me, me llamaba mucho la atención, sobre todo porque el juego en sí deja abiertas muchas dudas en cuanto a la historia y, y bueno y aquí llega el primer DLC. Lo, lo cierto es que son tres, dos de ellos serán para terminar la historia desde el punto de vista de la tía que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Y el tercero en sí es para llevar al, al Keeper, a uno de los, de los bichejos que nos encontramos durante el juego y que no sé qué coño pasará con ese DLC. Pero bueno, eh, decir que está el, el Season Pass a 12 euros ahora mismo en, en las PS Networks, o sea que por ese precio te llevas los tres DLCs. Y yo, si todo es como ha sido el primero, vale mucho la pena, porque una duración aproximadamente de unas cuatro horas, aquí realmente ha sido todo muy, muy comedido en, en las acciones, o sea, no, no tienes arma, no, no vas ni con pistola, ni con armas de mano, ni nada, simplemente tienes que hacer uso del ingenio, esconderte, puedes llamar a los enemigos para que vayan a un sitio y zafar por otro, eh, incluso hacer cosas tan originales como entrar a una habitación. ...llamar por teléfono a otra... ...y que cuando el bicho va a la otra... ...encerrarlo, ¿sabes? ...y así tener el pasillo para, para ir tranquilo... ...todo el rato por ese sitio...
1: ...yo solo Entonces... he hecho con
3: la también... <risa> ...entonces... ...pues eso... Eh, ...el DLC es todo en una zona nueva... ...o sea, no, no está reutilizando... ...escenarios... ...el enemigo... Eh, ...grande por así llamarlo... ...es también uno nuevo... Eh, habrá momentos en los que la historia hace el cruce con, con el avance del de castellanos y tal o sea que es recomendable haberse terminado primero el juego principal antes del DLC y no sé yo creo que realmente complementa mucho al juego y le da un, un toque más survival por así decirlo con, con todo este rollo de, de tener que ser tan, tan cauteloso a la hora de, de movernos y creo que, que vale mucho la pena tenerlo en cuenta, al menos. Bien, pues nada,
0: vamos al siguiente. vamos a bueno, eh, El día 11 aparecía Ori and the, uh, the, the Blind Forest, pero Evil no ha podido darle la suficientemente caña y, y lo quiere comentar para el siguiente programa.
4: <coughs> Así que. Merecerá, que... La, la, merecerá la pena, creo que, lo, que hablaremos del juego, ¿no? En el próximo. <coughs> sí, hombre,
0: no hay problema. Te dejamos los deberes para septiembre ay, ay. <ríe> Y venga, entonces pasamos otro más Vamos al día 12, vamos a por ese río Agotoku 0 O Yakuza 0, como lo conocerá mucha gente por aquí Del cual Hazard nos va a contar un poquito
2: Bueno, pues en total el juego le echa unas 60 horas Un poquito menos que, a, que le eché a Lisin. Y la verdad, a pesar de que el juego, eh, la ambientación que tiene tanto la ciudad de Tokio como Osaka, eh, bueno, son las dos zonas que conocemos tanto en Yakuza 1 como en Yakuza 2, eh, serían eh, Kabu Kamurocho, eh, que sería una copia exacta de, de Kabuki y Totonbori, que aquí se llamaría Sotenbori. La ambientación es brutal, eh, tenemos un montón de suciedad, eh, charcos de agua que se ven los reflejos en el suelo, no parece cemento como en el Bloodborne, eh, <risa> y bueno, pues eh, lo que digo, la ambientación genial, los, los NPC que te vas encontrando durante el juego te van dando misiones secundarias, puedes irte puedes irte a un punto del río a pescar, puedes irte a, a la Sega Heister Land a jugar al run al al Super Hang-On, también puedes jugar al Space Harrier, y me parece al Fantasy Zone, pero no lo he encontrado por ninguna parte. Y nada, la historia, yo bueno, la historia no la he entendido, pues está en japonés. He, entendido, he cogido cuatro, 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 cuatro cosillas, se hace, se hace muy jugable porque te va indicando en el mapa dónde tienes que ir pero no sé, hay cosas que tenía tenía la quinta entrega como poder ir por los subterráneos, los parking, podías ir de una punta a otra por alcantarillas, podías ir por tejados, eh, todo eso lo han eliminado y es una cosa que no entiendo porque es algo que, que le daba más rutas al juego y más posibilidades a ver a ver si sacan ya aquí el 5 nos enteramos de algo de, de que iba yo tampoco me enteré, no, para pa, que negarlo, y nada pues un juego disfrutable Ya sabéis que teníais, me parece que era la cuarta entrega O la tuvisteis para descargar del PSN Que seguro que la tenéis ahí como ratas Descargada y no la habéis dado Como tengo yo todos los juegos esos indies <risa> Que son la puta mierda <risa> Para que negarlo Pero bueno, darle la oportunidad a, a ver si sale el 5, lo compráis todos Yo también lo compraré y a ver si se animan a sacar Este 0, el Isin, e Que Isin e sobre todo era Mucho mejor que este
0: uh -huh. Mira, ya que estoy contigo, seguimos al día 13 Vamos con Resident Evil Revelation 2 Que era el día que salía la edición física Con todos los capítulos, ya el juego terminado
2: Pues tengo un sentimiento Es encontrado, porque en parte me ha gustado Por la, por lo que es el control De, de poder controlar los dos personajes eh, Muy al estilo De lo que sería Resident Evil 0 Que podías cambiar de personaje en cualquier momento Con uno puedes hacer unas cosas Y con el otro otra Pero no sé, la historia... La historia me ha, me ha parecido un, un puto coñazo eh, es, es como un Evil Within pero venido a menos pero Que, Unos lo dices, ex... tío. que sí, tío Es oh. que eh, teni teniendo la primera entrega Esos pas pasillos oscuros eh, Esa historia que, que te acaba de una manera que luego aquí No, ti no tiene nada, nada que ver con la historia El juego de
1: 3DS El, pr el primero estaba muy guapo por todo lo que tú dices Pero es que este yo sinceramente, yo se lo voy a decir una cosa de este juego, lo he dejado a medias y pocas veces dejo un juego a medias, pero es que la historia era un coñazo y, y gráficamente lo he visto feote, feote, feote. Encima, es que para mí no tenía ningún tipo de motivación para jugar. y los personajes.
2: Si estaba diciendo yo que la historia es malísima, que lo único que vale es cambiar de personaje como en el... Y el tema mejor del cambio
1: no. de personaje me ha parecido súper torpe, porque te deja vendidos en muchos momentos y, no sé, a mí, a mí no me ha gustado, no sé
2: a mí es lo único que me ha gustado del juego poder controlar a otro personaje eh, ponerte que el personaje principal dispare automáticamente porque tienes que comprar la habilidad esa eh, cargarle al otro con la magnum y tú con la linternita dejar ciego a los otros y el otro con la magnum ya se va encargando de, de los enemigos pero lo que digo, es lo que le digo eh, con lo que tenía la historia de la primera entrega que ya podía haber sido una saga principal que tenía un personaje topo igual que Wesker Aquí completamente lo han desaprovechado todo eso y nos presentan una historia en una isla, en una isla prisión que, que no tiene nada que ver. Por el fin, por el final de la, de, la, de la historia se pone un poquito interesante, pero no sé, a mí tampoco tampoco es mi Resident Evil favorito. ¿Qué quieres que te diga?
5: Mm -hmm.
0: Bien, pues nada, un poco decepción, no podríamos llamarlo sí. de alguna manera. Muy bien, pues venga, vamos vamos a por el siguiente, vamos al día 20, vamos con Final Fantasy Type 0 HD. Vamos, por ejemplo, con Evil, va.
4: Bueno, pues aquí tenemos un juego de PSP que nos lo han reeditado en, en HD para Xbox One y, y PlayStation 4. Y la verdad que, que bueno, es, me ha gustado que que, lo, que llegue aquí este Final Fantasy porque creo que tiene un sabor a lo que era el viejo Final Fantasy Tactics, en lo que es a la historia, eso lo, lo hablé con Juana, que él mismo me lo dijo, dice, hostia, me mola, me mola la historia, lo cruda que es y, y que ves ahí morir nada más como empieza, ves que ya palman personajes y que están metidos en una guerra bastante, bastante cruda y la verdad que se presenta muy interesante. Luego ya el desarrollo del juego es otra cosa, se ve bastante repetitivo, pero bueno, creo que tiene muchas ideas y en cuanto al combate es bastante dinámico y, y divertido. El problema es la, la repetición de acciones, que se ve todo muy, muy parecido y bueno, también incluye un, unas fases de estrategia así de, de combate que están muy divertidas, pero le veo poca variedad en lo que es, al, en lo que es el desarrollo. El sistema tipo tipo academia, así lo he podido ver ya en otros juegos, como el Valkyria Chronicles 2, y le pega le pega bien a este Final Final Fantasy pero bueno, la verdad es que he podido jugar poquito al juego me gustaría avanzar más para, para ver qué tal, pero lo poco que pude jugar, al menos los 3, 4 primeros capítulos, me ha gustado mucho, ha habido intros muy muy buenas, con, con momentos muy buenos, ha habido batallas que me han, me han gustado mucho enfrentamientos con jefes muy guapos luego que pueda, el que pueda llevar a una cuadrilla de 12 personajes distintos con distintas armas y habilidades me ha gustado mucho y los puedas ir intercambiando a, al momento, seleccionando tu escuadra pues también me, me ha molado y, y el rollete de, bueno, de, de cómo se desarrolla también lo veo bastante original y, y bien hecho y para ser un juego de PCP no se llega a ver del todo mal en, en el trasvase que han hecho a a estas consolas tan potentes, pero bueno se queda un poquito corto en lo técnico sobre todo en la cámara que, que al amigo Juanan no le ha gustado nada creo que, que lo quería ejecutar al, al exacto, yo, yo <risas>
3: quiero que al trabajador de ExaDrive que ha hecho esa cámara y que además ha sacado pecho en los Square de Active Reports esos, diciendo que habían hecho una cámara guay y tal quiero que le que hagan como a Hitler en su par que le metan una piña por el culo <risas>
4: tú sabes que el único que puede sacar pecho es el doc y ninguno más
2: o sea, bueno pues
0: ya está no eh,
2: no sé si alguien
0: Hazar quieres añadir algo a
2: no a ver he jugado un ratillo y tampoco tampoco le he dado tanto al juego pero sí la cámara es una puta mierda macho esta es que esta esta idea eh, yo creo que no han no han hecho no han pasado la cámara correctamente de, del juego de PSP aquí por lo que tal como te vas moviendo con el stick izquierdo ya se te va colocando la cámara mueves un poquito problema, la cámara no sé mueves un poquito a... el, stick, el stick derecho para ponerte la cámara de detrás y se vuelve loca macho te da unas vueltas ahí mm. que, que no sabes ni dónde tienen la cámara ya
4: es que creo que no la han calibrado muy bien y va demasiado rápida es sí. demasiado se mueve demasiado con un toquecito es demasiado sensible creo que se podría haber solucionado un poco dejándote que pudieras cambiar un poco la velocidad de cámara la alguna cosa que así.
3: La sensibilidad ahí está, ah, ahí está. También digo que me parece de vergüenza pedir 70 pavos por este remaster. ¿eh? Ahí está. Eso, eso, eso sí también. que me parece de vergüenza. O sea, Esto vale, sí que, lo que, vale eh, que lo encuentras a 50 en todos sitios y que lo de 70 habrá sido una ida de olla de inicio.
4: 50 igualmente sigue siendo un precio muy bestia. Pues sí, pero, por bestia. pero
3: por 50 ya se escudan con la demo del Final 15 y dicen, bueno, Venga. pero muy caro. Bueno, ya que ya que comentas Goku lo de la demo, habla, habla si quieres un poquito de, de ella Pues venga, eh, la demo del Final Fantasy XV a mí me ha dejado muy satisfecho, muy convencido con lo que he visto Los personajes me han caído bastante bien en lo poco que he podido interactuar con ellos He visto cosas muy interesantes como lo de acampar y subir de nivel cuando estás acampando el combate es bastante agradable, aunque dicen que, que todavía le faltan muchos comandos por añadir: que si skills, que si magias, etcétera, etcétera. En eh, los mapas lo vi bastante grande todo. El cómo te metes en una mazmorra. Bueno, dentro de la demo tienes la opción de. O sea, aunque la historia de la demo es perseguir a un vejimo o Begemot, eh, te puedes meter en unas cuevas en las que puedes llegar a pillar una invocación con la que te cepillas a al Vegemote en, en un momento y bueno, la invocación es una burrada eh, no sé, el, el gameplay dentro de la propia cueva me ha, me ha gustado mucho, eh, me, lo, me lo he pasado muy bien y ha habido cosas incluso me han sorprendido rollo vas a pasar por un paso estrecho y te sale un bicho en, 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 en el pequeño paso este en, en el orificio y, y, y te echan para atrás eh, no sé, eh, he visto muchas cosas muchas ideas guapas no he visto nueve años de desarrollo, lógicamente. Lo que sí he visto es eh, la casi bancarrota del Final Fantasy XIV y de, y de bueno, vamos parcheando como podemos. Pero me, me tiene muy, muy interesado. Uh, y pues puesto una, de, una demo de cuatro horas tranquilamente.
4: y te puedes pegar todo lo que quieras en sí. O sea, uh. Técnicamente a mí me ha gustado bastante ese... Quedan cosas por pulir, el, sí, lo que, claro. el, la suavidad del juego aún no está perfecta. Me ha gustado en el combate sobre todo la manera de interactuar con el escenario, el sí. sistema este de recuperarte, el sistema de esquivar, está muy bien, es muy dinámico. La verdad que sí, es, el, es muy... El, el
3: apuntado ese de teletransportarse no me ha convencido como lo oh. han montado, o sea, a veces funciona, a veces no, a veces tal, a veces cual. Luego la cámara, cuando fijas a un enemigo y es muy grande, pues también va un poco de aquella manera. O sea, en el combate con el Végimo estás más pendiente de ver dónde te ha dejado la cámara que, que, que otra sí. cosa.
4: Quedan no sé, cosas, bueno. pero la verdad que a mí me ha molado gráficamente, luce muy bien. Luego, el juego en sí, a mí me resulta bastante absurdo lo de ir en coche ahí y bajarte a cazar monstruos, y eso me vuelve loco, sobre todo la idea. Es lo ya, absurdo. pero es
3: que, como no te has pasado el, el Lightning Returns, pues.
4: Ya, ya, pero es que, me, no sé, se me hace absurdo lo de pillo el coche de la ciudad, me voy al monte ahí a cazar. Es como el que se va a cazar jabalí, ¿sabes? <risa> que bueno, lo ves bueno, en un terreno, pero lo ves así. Es, es...
3: es integrarlo todo en, en un mundo actual.
4: Sí, no, a ver. Eh, estos son videojuegos, tío, que yo me lo tomo a cachondeo, pero me parece una bacalada y a mí me molan las bacaladas. O sea que no me voy a quejar de eso, pero que me, que me vuelve loco, ¿no? La idea esta de, hostia, me pillo el cochecico aquí, voy por las carreteras, veo, veo, voy en un momento por la montaña esta buscando el México y me encuentro una granja de chocobos con la peña tomando cañitas ahí en las Sí. La y me no hace cantidad de gracia, tío. Es que me vuelve loco porque al lado hay fieras que, que son brutales, ¿sabes? O sea que, que es lo que me mola, tío.
3: Y la caravana del coque, ¿no? Ahí
4: está, ahí, la caravana... <risa> Yo es que me descojono solo con las ideas estas, tío, pero es muy guapo. La verdad que luego a mí lo que me importa es jugar y divertirme y, y la verdad es que cumple con crece. Y lo que tú has dicho, la invocación de Ramú es absolutamente espectacular. Sobre todo cómo deja el escenario. Eso a mí me ha molado un montón. Cómo deja el escenario destrozado durante un rato y, y te quedas pero flipado. También hay la historia de que hay un bug para poder ver a, a otra invocación, que sería el Titán, pero que está totalmente congelado. Cosas de las demos y estas es historias.
2: No, la verdad es que técnicamente a mí el juego me ha encantado, tanto los eh, los personajes cuando vas corriendo por el, por el bosque, cómo se mueve la hierba, eh, cómo se cansa el personaje, los, giro, los giros, el movimiento de la ropa. Lo que pasa es que los personajes los veo muy muy típico muy típico el, está el fortachón está el, ton, el tontito está el callado
4: Señor un, eh. Mura también un poco sí por eso pero bueno yo, bueno sí a ti lo pero dentro mecánica ahí ya está Sí, pero dentro de la de,
2: bueno dentro de la a, la Cid, que bueno aquí se llama Cindy no sé, me parece que en japonés se llama Cidoni o, o algo así raro que es algo sonaría algo diferente eh, yo creo que ha sido lo, lo mejor de la demo lo, y lo divertido es que el otro día hice un bueno una captura de vídeo y luego pausé el vídeo y estaba el, el Noctis mirándole el culo a la tía
3: cuando estaba arreglando el coche.
2: Digo, bueno, no parece tan tonto como, sí, <ríe> como además, lo además es
3: eso, o sea, están diciendo que bueno que habrá veces que personajes femeninos te acompañan como, pues, como personaje de apoyo y tal, pero que no serán parte del grupo, sino que irán de vez en cuando. Y claro, cuando van, pues los otros personajes, lógicamente, actúan de otra forma, ¿sabes? Están rollo más cohibidos, hacen menos bromas y, y historias así. Entonces, no sé, yo creo que el, el rollo este va, va a quedar bastante bien.
2: Lo importante es que tenemos una alternativa diferente a lo que sería el Dragon Age Inquisition y lo que será el The Witcher, el The Witcher 3, algo más, un poquito más, más japonés. Mm.
0: Venga, pues vamos, vamos allá por el siguiente ahora mismo día 20 También aparecía en el mercado Mario Party 10 eh, Ya sabéis, Mario Party poco, poco que explicar, tiene Mario Party eh, Salió la edición con un amigo de Mario Una nueva tirada de amigos para el juego Y básicamente, pues eso <coughs> Party Game eh, Muchas mini pruebas, muchos juegos eh, Ahora pues, hay el juego que controlas a, Unos controla a Bowser y el resto Controlan a, a otros personajes Hay que ir persiguiendo los dos de del tablero eh, se aprovecha muy bien en el, el, los muchos minijuegos el, el tablet tomando, que la verdad es que, que tiene una interacción muy buena. Pero, pero bueno, tampoco, no, no llega a ser un juego nada el otro mundo, pero bueno, ya sabéis, este tipo de juegos eh, para jugar en, en grupo es, es lo mejor. Eh, te lo he dicho, eh, muchas mini pruebas, eh, pues, y a, hay algunos añadidos para los amigos, eh, incluso en los. En los de los que todavía no están ap apoyados te dan puntos y varias historias que los puntos son para ir desbloqueando canciones, trajes y mariconadas de esas típicas y poco más, eh, ya os digo eh, Mario Party, ya sabéis eh, son 10 entregas, alguna habéis probado y si no, bueno, sabéis, juegos divertidos sobre todo para eso, para jugar jugar con, con gente porque jugar solo es un poco es un poco tristille así que nada, vamos ahora con el siguiente, también día 20, vamos con Blade Storm Meville
4: bueno, pues un juego de estrategia que ya salió en 360 y Play 3, un juego de estrategia que de Coei, de Tecmo Coei, eh, muy al estilo, un poquito así al estilo Dynasty Warriors, no con tanta acción, más enfocado en lo que es la estrategia en el que comandamos escuadrones que atacan automáticamente, estrategia a tiempo real. ...que está basado en la guerra de los 100 años... ...entre Inglaterra y Francia... ...con Juana de Arco... ...y todo este tipo de personajes... ...franceses contra ingleses... ...y que en esta ocasión... ...pues se ha querido reeditar en... ...en las consolas nuevas... ...en Play 4 y, y One... Eh, ...pero añadiéndole la coletilla de... ...Blaze Storm Nightmare... ...con un nuevo modo Nightmare... ...en el que encontraremos además... ...de lo que son las típicos... ...los típicos personajes medievales... ...que en este caso era ya fantasioso porque te podía montar en elefantes, camellos, había todo tipo de escuadras que podíamos controlar e ir mejorando, en esta ocasión pues nos meten el modo Nightmare en el que podremos encontrarnos grifos, goblins dragones, eh, hechiceros y todo tipo de, de personaje de, de bueno, de lo que sería fantasía así medieval y la verdad que le da un toque muy, muy cachondo, también se ha añadido la posibilidad de que podamos llevar una escuadra de cuatro eh, y podamos irla intercambiando y subiendo de nivel a los personajes y a las patrullas y a los grupos que controlamos que es como atacaremos en Blaze Store y bueno, la verdad que es un juego muy divertido está muy bien, técnicamente es bastante mediocre, este juego la verdad es que debería moverse a 60 frames y, y le cuesta la verdad que no es una buena traslación bueno, que no es una buena demostración técnica ni es un avance respecto a a las versiones anteriores, pero el añadido del modo Neymar, creo que le hace y esto de las escuadras le hace ganar enteros y lo hace ser muy divertido. Lo mejor del juego que hay unos mapas inmensos y te puedes tirar en un mapa pues tres o cuatro horas para poder conquistarlo y es bastante adictivo. En el rollete de con el rollete este de, de estrategia a tiempo real es bastante adictivo y, y con el rollo de subir niveles y las 500 tipos de de unidades que puede llevar, pues lo hace entretenido. Lástima de, de la factura técnica que, que no esté a la altura. Otra putada es que no viene traducido al castellano como el original, pero bueno, son las cosas de, de, que, de productos que ya tienen la intención de que, de que no van a vender mucho.
0: Bien, pues nada, vamos vamos a ir finalizando el mes con el día 27 y ese Toki de Kiwami y Hazard.
2: Pues la verdad no le he dado no le he dado mucho, he estado más liado al Bloodborne y al Yakuza, allá al Yakuza 0 pero sí que tengo que decir que al tener la versión de, de PS Vita, eh, tal como compras el juego este, de la historia del principio sería sería todo lo mismo, o sea es marca marca Tecmo que, que todos lo sacan 300 veces, lo mismo te va a pasar con el Blade Storm, que va a salir el Blade Storm Plus el Plus Plus, pues aquí ha salido el Toki Denki Wami y y me espero más. Eh, lo bueno que tiene todo esto es que he podido pasar mi partida de PS Vita, la he podido pasar a, a Play 4. Y bueno, el juego sería lo que sería un fantasy Phant Star Online o un Monster Hunter. Yo creo que de lo que ha ido saliendo últimamente, como puede ser Soul Sacrifice o Freedom Wars, es lo que más se parece a esos dos juegos, más que nada por la la libertad que tienes de escenario es un escenario bastante grande con varias con varias áreas en el que bueno tienes que ir o cazando bichos puedes ir recolectando eh, no hay setas hay aquí pues yo que sé otras otras tonterías varias y nada yo creo que es una buena alternativa lo, lo que pasa es que claro este juego estos juegos es mucho mejor jugarlo en compañía eh, yo solo pues me aburro como una como una ostra macho a ver si se lo, si lo compráis alguno o dejáis ya el Bloodborne, coño. Cuando baje
4: precio, cuando baje el precio me lo compro Hazard. Lo veo ah, muy tú
2: tranquilo, tú tranquilo. Cuando, cuando baje de precio ya te digo yo que, que Tecmo habrá sacado otra versión.
4: <risa> Porque, macho, esta
2: gente no para.
0: Perfecto, pues nada, con esto cerramos las novedades más, más importantes o por lo menos las que más nos han interesado. Y vamos ahí ya con un desvariando, vamos con los minutillos musicales y vamos a por el análisis.
2: Y este mes en los minutos musicales tenemos el tema principal de Ryu Gakotoku Zero. Bubble. Cantado por Sonan No
1: aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki o Doki Panic, como todos ustedes deseen y aquí estamos una semana más para hacer un desvariando esta sección en donde en Pulpo siempre, siempre pues me suelo escapar a veces cuando me dejan porque ya sé que soy y peso y siempre quiero hacer esta sección para hablaros un poquito de mis cosas, de mis mierdas, de mis chorradas y esta semana, pues mira, sinceramente no sé ni de qué coño os voy a hablar me he ofrecido pues porque siempre me apetece hablar de alguna cosilla pero bueno, estoy hecho polvo, he estado haciendo un curso de, de Body Combat y tengo el cuerpo totalmente destrozado Llega ayer cansadísimo, pero bueno... A ver, si algo se me ocurrirá... Oye, preciosa, pásame una cerveza... A ver, ábramela. Ahí. Muchas gracias, preciosa... Me podría saludar, por lo menos, eh... Me bien, me asusta. Pues nada, chicos, por de qué os voy a hablar hoy... Espera, voy a hacer ver, ver un poquito... Pues no sé, mira... Sinceramente... Así, que me haya que me tocado mucho las pelotas... Mira, en el último Nintendo Direct... De que hemos estado hablando en el programa durante... En este programa que hemos estado hablando del Nintendo Direct... Pues hay ciertas cosillas que me tocan bastante las narices, que lo he comentado también. Pero es el tema, por ejemplo, este de. de los amigos, de conectar los amigos y que te van a dejar tres minutos de un juego aleatorio en cualquier. Eh, para jugar en cualquier momento y cada vez va a ser diferente. Y me queda un poco así porque me ha parecido una gilipollez absoluta, sobre todo por el hecho de que no les costaba nada, de que, por ejemplo, yo les daría la opción de que tú, por ejemplo, conectaras el muñequito al mando. Y poder estar jugando por lo menos, eh, por lo menos hasta que tengas que apagar la consola. No te digo ni que te dejen el juego de descarga, por imagina que tú pones el, el, el amigo del Yoshi y te salta el, yo qué sé, el Super Mario Bros 3 y que te que jugar todo el tiempo hasta que apagues la consola. Pues yo eso lo vería totalmente lógico y decir, bueno, pues bueno, de esa manera es como un, una ruleta de, de juego que te pueda tocar. Y a lo mejor dices, no sé qué jugar, pues voy a ponerlo. Y lo que toque, toca el Kizikaru. Pues bueno, que sea una puta mierda, aunque ahora todo el mundo lo adora y todo el mundo diga que es muy bueno, pero bueno. Pues por lo menos puedes jugar a un ratillo. Pero es que tres minutos, ¿realmente qué sentido tiene jugar tres minutos? Y que es que no te dejan, no te dejan avanzar nada. Es casi que como las demos, esas absurdas que te vienen en algunos, en algunos juegos, como en el NES Remix, creo que viene alguna demo de esas de tres minutitos. No sé, políticas muy extrañas que mira que soy defensor de Nintendo, mira que soy talibán nintendero, mira que soy defensor de todo de Nintendo a muerte, pero es que este tipo de cosas no, no las entiendo ni las comprendo. Ni, y creo que no llevan a ningún lado porque realmente una descarga digital no tiene ningún tipo de coste para la compañía realmente, y aparte que son juegos que yo creo que ya se les ha sacado el máximo del beneficio porque si no, decime anda que nos han vendido ya Super Mario Bros 3 para que tú ahora te lo, te lo encuentres en la, en la Nintendo Shop por 4 o 5 euros, un, pre, un precio y... absurdo totalmente o Rooms de Super Nintendo que por lo que es que pagar ahora mismo 9 euros por una room de Super Nintendo me parece auténtica gilipollez y todo esto viene también un poquito con el tema de la, de la especulación la especulación, que antes lo ha dicho Taco Kun en el, en el programa hablando de lo del Yoshi, que no es culpa de los especuladores, sino de Nintendo como distribuidora. Cierto es, Nintendo como distribuidora distribuye muy pocas versiones de sus juegos porque el mercado español es totalmente nulo para ellos, porque somos como una gotita de, de agua en el mar. Pero realmente es que me parece absurdo que, por ejemplo, ediciones como la del Yoshi nuevo que viene con el muñecote... Y la caja grande directamente ya no la puedes conseguir en ningún lado Y eso no es porque Nintendo únicamente solo haya distribuido pocas unidades Sino porque los especuladores se huelen la tortilla Y dicen, pues compro, compramos mucho y luego las revendemos Porque yo ya me he encontrado por Ebay algunas reventas a 100, a 150 euros de esta edición Y yo directamente he estado buscando día a día He estado buscando en páginas web como en Game o en, o en Amazon Y no me han aparecido en ningún momento Y me tengo que comer los mocos ahora cuando me dicen No, no, si han salido en Amazon y ya se han vendido todas pues no me jodas, ¿qué pasa con los usuarios de toda la vida? ¿Qué pasa? Es que, pero... Ya sé que es culpa de Nintendo por la mala distribución en España, pero también es problema de, de, del usuario que está enca encareciendo el producto y que me da auténtico asco y me da auténtica grama. De grima, lo habría hablado otro día con, con Jordi, con Celosid. Que cada vez tengo más asco al tema de, de, la, de la especulación. Porque para los que amamos de verdad este mundo, para los que amamos de verdad esta afición, y lo tenemos como una forma de vida y como una forma de... Casi hasta de comunicación, porque ahora mismo estamos hablando nosotros con vosotros, es una forma de comunicación... Me parece una idiotez y me parece fatal que no podemos disfrutarlo de ello por, por cuatro gilipollas que únicamente quieren sacar pasta. Yo entiendo que una compañía como Nintendo es una empresa que quiere sacar dinero, pero, joder, que los usuarios también quieran chupar de eso. Y ahora dices ya, pero todo el mundo especula, ¿no, amigos? Yo, por ejemplo, yo como Doki, yo no, yo no he especulado en mi vida. Al revés, he tenido cosas que me las han querido comprar por muy caras y no las he vendido, sino que las he regalado a gente que realmente sé que las iba a valorar. También me ha pasado alguna vez que he ofrecido algo o he dado algo a precio irrisorio eh, y luego he visto que lo han revendido mucho, a mucho más precio, y eso sí que eso sí que me ha tocado las pelotas, por eso mismo ahora mismo ni revendo al precio, si realmente veo que a alguien le hace ilusión o le gusta algo, y lo tengo y yo realmente no le voy a dar uso, no me hace especial ilusión, prefiero dárselo y quedarme y que, y que me quedo yo más a gusto, porque sé que esa persona lo está disfrutando, Como, por ejemplo las placas CPS2, que se las regalé a, a, do, a dos amigos, pues bueno a dos amigos, una se la regalé a Jordi y otra se la regalé al amigo Evil, y a los dos, eh, sé que las han disfrutado muchísimo, Evil la ha puesto, está disfrutándola porque el X-Men versus el Children of the Atom, él sé que es un juego que le gusta muchísimo y lo está disfrutando a muerte. Con lo cual, a ver, es que si todos hiciéramos un... Pu no, no digo de regalar nuestras cosas, simplemente el intentar ser un poco conscientes de lo que hacemos con nuestra afición y de cuidar esto un poco. Aunque sé que la gente que lo vende lo de la verdad, le importa una puta mierda a la industria, le importa una mierda a los coleccionistas, le importa una mierda a los podcasts, le importa una puta mierda a todo menos su puto bolsillo. Que yo veo bien que todo el mundo intente sacar algo de dinero, pero es que... Joder, no me jodas, tío. Es que... Eh, conmigo están jugando. Conmigo están jugando y están, y están lo pasar muy, muy, muy mal. Y luego ya, centrándonos en el tema de Nintendo, pues... Es que... Políticas como esas están haciendo que realmente... Yo, por ejemplo, no, ent no ni entro en la Nintendo Shop. Es que... Es que me da... Es que me parece de risa que te encuentres juegos más caros en descarga digital que... que en, 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 en formato físico. Aunque también pasa con PlayStation donde te puedes encontrar el Final Fantasy Type 0 HD a 70 euros en, en descarga cuando te lo puedes comprar en tienda físico por 50 euros pero, ¿qué pasa aquí, colega? macho, es que no, no entiendo nada de lo que está pasando y bueno, pues más o menos eso es lo que ha pasado ahora por, 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 por mi puta cabeza porque hay que decir que estoy agotado eh, han pasado, ha sido un curso de dos días hace un par de semanas y otras diez horas eh, ayer sábado he aprobado, por supuesto que duda que, que cabe de que iba a aprobar o sea que ya puedo, ya soy... Lee, eh, ya soy monitor oficial del Smiles de, de Body Combat, ya lo puedo decir con la boca bien grande y la, la, boca bien grande y la polla bien gorda eh, y nada chicos, pues decidid espero que os guste esta reflexión y si tenéis a, que con, decirme algo en contra o comentar cualquier cosa, ya sabéis, lo podéis dejar en la página web lo podéis dejar en iVoox, lo podéis dejar donde queráis y yo voy a ver si como un poquillo, que hoy tengo, hoy que vamos a comer
5: patatas con
1: no íbamos a comer no dijiste <risa> macarrones con no, espaguetis con salchichas Ah, bueno, pues eso, espaguetis con salchichas Pues también os interesa <risa> Bueno chicos, que viciéis mucho, que disfrutéis muchísimo Que espero que le estéis dando al Bloodborne Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, tenéis ahora el análisis De aquí de los amigos de Pulpo Frito Y que espero que os guste Porque yo llevo un rato ¿eh? como, digo, como ya he dicho un par de veces Es de las pocas veces que eh, Me he puesto a jugar por la noche Y cuando he mirado por la ventana Ya estaba amaneciendo y era la hora de irme a trabajar algo que no es sano y que no hacía desde la época del instituto. Pero bueno, un saludo. No, no te no me lo contaste Ya, ya, ya. Pues sí, sí. Ya. Sí, me estaba quedando dormido en la bici. Pues nada, chicos, un abrazo y que nos vemos en nada, porque enseguida viene el Retropool Podcast con el Dragón doble. Un abrazo, un
3: beso a todos.
2: Visítanos en PulpoFrito.com. ¡Te esperamos!
1: Bueno, por fin
2: un ratito para jugar
1: a la consola. Voy a ponerme con el Bloodborne a ver qué tal está esto. Anda, un enemigo masilla. Voy a matarlo. Has muerto. ¿Cojones? ¿Cómo me ha puesto el puto masilla? Ahora le, ahora le di lo suyo. Lo de su prima y recupero mis... Ex. ¡Has muerto! ¡Joder! ¿Los veces ya me han matado el puto enemigo ese? Ahora le voy a clavar mi espada por el... ¡Has muerto! ¡Me
3: cago en su puta ¡Has muerto! ¡Hijo de puto! ...has muerto... ...y han escupido en tu cadáver. ¡Tus muertos! Los tuyos... ...por cierto... ...has muerto... Pues hoy lógicamente nos tocaba analizar Bloodborne o Bloodborne como lo quieren llamar en el resto del mundo eh, el juego está desarrollado por From Software de la que ya os hemos hablado en alguna vez cuando hemos analizado algún Dark Souls que de hecho hemos analizado ambos pero bueno, por hacer un pequeño refresco rápido, es una compañía bastante modesta en su momento ha trabajado en, en franquicias bastante importantes como Tenchu bueno, de hecho se cargaron Tenchu a mi parecer Luego son los eh, dueños y creadores de los Armored Core, tienen una IP exclusiva en, en Microsoft que se llama Ninja Blade, que es bastante eh, interesante. Incluso tienen una locura en la primera Xbox que no salió de Japón sí. que se llama Metal Wolf Chaos, que sé que a, sí. a, a José le encanta.
4: Sí, y tiene dos juegazos también en Xbox, una saga también. Los Otogi. La saga de los Otogi, que son, uh -huh. están, son jue auténticos juegazos a nivel uh -huh. técnico sobre
3: todo en su momento sí. así que bueno pues nos encontramos eso ante una compañía que aunque no ha hecho mucho ruido desde su nacimiento desde su modesto nacimiento pues siempre han ido haciendo cositas bastante majas y, y en cuanto sacaron el primer Demon Souls y luego Dark Souls pues ya se convirtieron casi en, en leyenda ¿no? y de hecho me parece que ahora eh, cuentan en el estudio de Front Software con unas 200 personas este equipo pues está liderado por el señor Miyazaki eh, Miyazaki el Modesto, como lo, me gusta llamarle, porque bueno hace poquito salió a la luz una, una entrevista que se le había hecho eh, todo con, con motivos de publicitar Bloodborne, y nos explicaba en ella, bueno, a nosotros no, a, a la revista americana que pagas el pastizal por la exclusiva o yo que sé, que el señor Miyazaki pues, nació en una familia muy pobre y que el tío tenía que irse a la biblioteca para poder leer los mangas y todas esas cosas cuando era pequeño que pasaba de todo, era un chaval sin sin sueños, sin ambiciones, sin ningún interés en, en la vida y que bueno, que se puso a estudiar por, por hacer algo, o sea, estudió lo primero que le vino y acabó trabajando en, en Oracle, aunque bueno más adelante pues un antiguo compañero de, de clase le enseñó un juego que se llamaba Ico y eso activó un chip en el cerebro de Miyazaki y e hizo que, que tuviera ganas de, de meterse en el mundo del desarrollo entonces eh, poquito tiempo después empezó a trabajar en From Software eh, haciendo cositas para un Armored Core y luego llegó el, el gran momento en que se coronó que fue con el proyecto de Demon Souls que como sabéis es exclusivo de Play 3 y que era una colaboración entre Sony y From Software y la verdad es que estaban teniendo muchos problemas para conseguir que el, que el proyecto eh, fuera algo interesante, o sea básicamente ellos mismos veían que estaban haciendo un puto mojonazo y cuando ya le dijeron que era un título de fantasía pues eh, Miyazaki intentó meterse de por medio y, y conseguir que el juego que se hiciera fuera el juego que a él le hubiera gustado hacer y decir bueno como en total si lo que iba a salir en sí ya era una mierda, si sale algo malo no, no va a pasar nada, o sea no me voy a cargar nada y al final aunque en, en Japón no tuvo mucho éxito eh, poco a poco se, se fue ganando un nombre y y, y, y realmente fue un, un exitazo el Demon Souls. Uh -huh.
4: eh, Juan te quería apuntar que, bueno, eh, Miyazaki tiene su mérito de, de lo que es transformar, sobre todo, bueno, de, de lanzar Demon Souls y toda la saga, pero bueno, que From Software ya había hecho unos juegos llamados Kingfield, que estaban sí. en Drake, y que eran, eh... muy, eran más o menos la semilla de donde nace lo que es el... ...lo que es Demon Souls y Dark Souls... ...y lo que sí. pasa es que en este momento... ...en la Play 3 se perfecciona... ...y se lleva a un nivel que no había llegado antes...
3: ...sí, correcto... ...que creo que el último Kingsfield ...fue el, el 4, ¿puede ser? ...o el... No tengo, es que no, idea, la, es
4: que ...no tengo ni idea, pero esta gente también... ...cuando sacaban sus sagas... ...ya sabes que las sacan como sí. chicos.
3: <risa> ...y bueno, y básicamente... pues ...esa es la historia de From... ...esa es la historia del señor Miyazaki y ahora nos metemos ya con la que nos interesa a todos, que es la historia de Bloodborne eh, Bloodborne nos lleva a la ciudad de Yharnam donde hay una maldición a través de que se va con la sangre eh, Bloodborne, eh, mucha gente está equivocada no significa nacido de la sangre por muy bien que quede sino que significa enfermedad sanguínea ya de por sí entonces eh, el propio nombre lo, lo dice todo entonces llegaremos a esta ciudad un poco perdidos, desubicados, moriremos como viene siendo habitual en todos los juegos de la saga y será donde nos encontraremos ya en, en lo que hemos conocido siempre como el nexo o el círculo de fuego, que en este caso será el, el sueño del cazador y aquí bueno nos explicarán un poquito más y y podremos empezar a, a matar y, y hacer las cositas y a morir. que nos gustan Exacto, y a eso morir, todo a morir. morir, morir, morir mucho. la historia del juego como siempre se narra con cuenta gotas. aunque esta vez han, han incluido escenas CG y todo para meter entre medio de vez en cuando alguna explicación incluso el, el final bueno si no me equivoco dura casi cinco minutos que dices joder eh. no, no lo puedo confirmar porque estoy ahí con todos los requisitos para hacerlo pero me quería terminar de pasar el último calizoy antes de hacer el jefe final y no, no me ha dado tiempo pero me, me ha parecido escuchar que, que era un final larguito que no es como los de los souls que son dos segundos así que bueno
1: yo he pasado el juego en el pues en el modo sin, sin hacer el modo este final que tú dices y el, mm -hmm. y el es final es una decisión yo, rápida, ¿no? rápida escasos segundos ajá
3: bueno. y como también viene siendo habitual pues toda la historia más eh, condensada del juego no nos la van a dar masticada sino que la tenemos que ir buscando nosotros en los objetos, leernos las descripciones eh, lógicamente si te hablan de las ropas de los eh, cazadores de no sé dónde pues vas a al, al leerte la información de ese objeto vas a a descubrir cosas de, de ese tipo de clan de cazadores y historias así sabes o sea y todo esto va a pasar con ya sea con un arma con una piedra o con una pieza de ropa y
4: también Entonces, a través de los NPC a través de los NPC donde va a, a tener través, un poco de historia
3: exacto a través de los NPCs que nos irán marcando unas eh, side quests, por así llamarlas que como pasaba también en los anteriores juegos eh, se pueden perder por tiempo y no, y no conseguir ya hacerlas o, o podemos más o menos llevarlas, también hay que decir que es mucho más fácil llevarlo todo bien en este juego que en, que en los anteriores es un, un título bastante más asequible para, para cualquiera lo que sí que vemos un cambio bastante radical es en el concepto artístico aquí vemos mucho rollo gótico, mucha catedral mucha estatua, mucha vela ...escenarios super cargados, ...cosa que no me desagrada en absoluto... ...luego sí que veremos más... ...zonas de... ...pues de bosque... ...y cosas así pero... ...básicamente todo transcurre en ciudad... ...y, y la verdad es que... ...me gusta que, que haya esa... ...esa diferencia que, que... digamos joder... ...se nota que no estoy jugando al Dark Souls... ...o sea... ...no soy un tío medieval que lleva una armadura medieval... Y, y la espada y el escudo, ¿sabes? O sea, aquí tiene su, su propio su propio mundo en todo. Pero bueno. Sí, y a mí, a mí al principio cuando
1: vi las imágenes me daba un poquito de miedo eso, igual que el, el rollo sí. de que hubiera pistolas y que hubiera armas de fuego. Decía joder, no sé cómo encajará todo esto o que todo lo que se nos decía que todo iba a estar en una ciudad, pero que esa ciudad iba a estar dividida en zonas que yo creía que iba a restar cierta profundidad al juego y todo lo contrario, lo que tú dices es muy cierto que le da, le da una dimensión completamente diferente al juego estamos tenemos la sensación de estar jugando a algo que se le parece mucho pero en una dimensión completamente diferente o pues sea a ahí mí me parece, me...
4: me parece que te mete más como una película de terror así sí, porque cuando sí. ves a estos aldeanos con ese tipo de armas así, los hombres lobos te meten una peli de terror de aquellas guapas guapas y todo el ambiente del juego es muy ...muy rollo survival, hay momentos que... que están muy giñados, tío... De, ...del ambiente, los gritos, todo lo que escuchas... ...la ambientación es cojonuda... ...todas las neblinas que hay, está perfecto... ...en ese aspecto, el juego es perfecto.
1: Hay detalles que a mí me encantan, por ejemplo... ...de encontrarte los NPCs en la ciudad... ...que están escondidos en las caras, que están con las caras cerradas... ...y que tienes que hacer ciertas cosas... ...o que tienes que ir vestido de cierta manera... ...para que un NPC te haga caso... Ese tipo de cosas a mí también me ha gustado, me ha parecido muy muy cojonudas, sobre todo al principio de la ciudad cuando vas llamando a las ventanas y la gente no te quiere abrir, que te dicen que es la cacería y que no te quieren abrir, que no se fían de ti, que eres una cazadora nueva, que no sé, cositas así que le dan un empaque muy, muy interesante al juego.
3: Y bueno, y hablando de cazador nuevo o no, o no nuevo, pues lo primero que haremos al poner el juego es crear nuestro propio personaje, Tendremos un editor, como siempre, y, y aquí en la, en la alfa que pudimos probar teníamos clases, pero la clase era simplemente para elegir el, el tipo de arma que iba a llevar el personaje de, de inicio. Entonces aquí bueno tenemos el, lo típico de elegir un rasgo, que hará que se. siempre partimos con nivel 10 de experiencia y entonces la distribución de los puntos pues, se hace de una manera o de otra en función de, de cómo vayamos a querer jugar yo tiré de fuerza por supuesto y entonces una vez hecha la cara la tocha los pelillos de los huevos y todas esas cosas pues elegimos el, el arma que queremos utilizar y que por novedad para todos y por haberlo visto tan malo en el tráiler, pues supongo que el 90% de las personas elige la, la cuchilla dentada aunque también de inicio tenemos el hacha del cazador que para mí ha sido el arma del juego el martillo eclesiástico, que mola mucho, por el, el tipo de mecanismo que es, que es una espada corta, que se acopla a martillo, y luego tenemos un bastón, que es en plan espada látigo, muy muy raro, como si fuera salido de la película esta de Kingsman, pues algo, algo así. Sí. Y, decir y entonces...
4: Juanan, perdona Decir, Juanan, sí. que en la selección de personaje creo que hay una de las clases que empieza en nivel 1, que es la que pone pobre desarmado, sí, que no exacto. tiene de que pues es muy cachondo eso, a mí me mola sí. mucho esas tonterías, tío,
5: uh
4: -huh. sí. tonterías. Y lo del segundo modo de las armas es muy genial, porque muchas de estas armas se transforman en una cosa diferente al transformarla con, con un botón. La cuchilla dentada, por ejemplo, se abre como una navaja gigante a lo curro Jiménez, que es brutal, tío. Y el hacha que se convierte en un hacha a dos manos y el martillo, lo que has explicado, es una caña esto, a mí me encanta lo de, lo de las armas
3: y luego pues bueno eh, además del arma que elijamos para el combate cuerpo a cuerpo pues tendremos una pistola, escopeta llamémoslo como sea que vendrá a sustituir a, a los escudos porque el juego va a hacer muchísimo énfasis en las esquivas no solo va a hacer muchísimo énfasis en ellas, sino que además van a estar muy bien implementadas y esto hará que sea un juego mucho más dinámico quizá que un no dinámico, sino más rápido que un, que un Dark Souls, ¿vale? Porque no, no tendremos que estar en plan escudo levantado, espero que me dé el primer golpe, le flanqueo por detrás y le pego dos toques y me voy con el escudo levantado como una rata, sino que ahora pues podremos ganar la espalda en un ataque y cosas así, ¿sabes? O sea, le da un... Un rollo que lo pone a medio camino entre un Devil May Cry y un Dark Souls, pero tampoco nos equivoquemos, o sea, va a llegar el primer enemigo de mierda y va a decir, te pego tres tajos y te mato. O sea, ahí no, no hay piedad para nadie. y A mí es lo que me pasó es que nada más empezar el juego fui,
1: directamente, fui directo por un tío con un hacha y a tomar por culo Y tú me dijiste Deja tranquilo al de la pues, sí, pues, había, había que dejarle tranquilo sí pues, Exactamente Porque encima Que te, te calcan ahí en, en mitad del primer escenario Casi la primera pantalla Un tío Con un nivel de la hostia Que va, está directo Para destruirte Como seas mini, Como vayas a investigar Mínimamente Te lo encuentras sí. Y yo como soy De rebuscar entre todos los lados Dije ah qué guapo Este seguro que, que Está guay el combate A tomar por culo Un hachazo y a la mierda <risa>
3: Y aquí, pues, como decía, entran en juego algunas mecánicas bastante diferentes. Una es el tema de las esquivas, que, que estaremos en, en constante movimiento. Luego, que no hay, bueno, decir que no hay escudos es incorrecto. Realmente hay un escudo de madera, de madera. Que, que no sirve de nada y que lo han puesto solo para hacer una coña porque la gente preguntaba por los escudos. Entonces lo pusieron en plan broma. Y entonces para potenciar un poco la defensa pues tenemos el, el arma de fuego que lo que nos va a hacer es básicamente servirnos para hacer eh, parries y, y contes a los enemigos, que bueno cuando nos vayan a hacer un ataque le pegamos un perdigonazo a bocajarro y entonces se arrodillarán y les podremos hacer un, un ataque visceral que se llama, que vendría a ser el cuando pillábamos por la espalda a los enemigos. Otro ataque nuevo que tenemos es el de poder dejar el, el R2 cargado a tope Entonces saldrá una pequeña lucecita y haremos un golpe muy bestia Si pillamos al enemigo desprevenido con este ataque lo dejará para hacerle el ataque visceral también Con lo cual el daño será muy muy bruto Y luego pues las armas como decía antes José tienen dos formas Tienen transformación que será lo veremos indicado en la pantalla con un pequeño círculo blanco que a veces se verá lleno y a veces vacío que realmente no hacía falta esa indicación porque en, en juego la ves el arma como, como está entonces pues es eso, por ejemplo en la, en la cuchilla pues la podemos llevar en versión corta o como si fuera una navaja larga eh, hay una lanza rifle que se hace más larga y lleva el, la escopeta integrada entonces aunque la lleves como lanza a dos manos también puedes disparar con ella el hacha se pone a dos manos con lo cual no puedes utilizar el, el rifle ni, ni llevar una antorcha en mano, entonces eh, cada arma tiene su, su jugo y sobre todo eh, para los jugadores que más les cueste habituarse al, al juego, tienen que mirar muy bien según el tipo de arma que quieren llevar eh, el tipo de de, 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 de rama eh, de habilidad de de nivel que quieren subir porque si juegas con hacha por ejemplo pues si subes la fuerza a tope porque si subes la habilidad pues no lo vas a aprovechar del todo y si subes eh, si quieres jugar yo que sé con, con una espada de Ludwig pues necesitas subir fuerza y habilidad por igual incluso más habilidad que fuerza pero bueno todo esto son cositas que siempre hay que, que ir mirando aunque también debo decir que todo este tema también está muchísimo más simplificado que, que en los Dark Souls o Demon Souls el peso ya no es un factor de juego no hay tantas armas no hay tantos atributos para las armas y los ataques eh, tenemos el atributo de contundencia y cosas así que es según cómo vaya el ataque pero que no hay tantísimas cosas para para decir joder eh, porque estoy quitando 15 en vez de 235 Eso, a mí bueno. esta, esta simplificación quizás de lo que menos me gusta
0: del juego eh, yo creo que el, la, la poca variedad Entre comillas de armas y de armaduras uh -huh. eh, me, me escapa un poquito Porque sí que me gustaba De, de dar shows por ejemplo De poder jugar más con, con Armaduras, con las armas eh, También jugar con el rollo del peso Que era, una, era una, realmente era una putada ¿no? Re, En el juego, pero también le daba su aquel no Aquel de tener que subir también un poco eh, Otro tipo de característica y todo eso Pero bueno eh, ya sabemos que bueno, se ha intentado llegar a un público un poquito más amplio y, y quitar un poquito esta, estos, estos problemillas que puedan que sí. puedan haber iniciales que son un poquito más complicados
3: sí realmente ya, ya lo dijeron en abierto que, que su intención era llegar a, a más público y hacerlo más accesible el juego uh -huh. y bueno si han decidido que ha sido esto en vez de hacer que el juego sea un paseo pues mira lo, lo prefiero ah, no, sí, casi, sí, ¿sabes? Claro, por supuesto lo
4: cierto es que, como dice Jordi, lo, lo de las armaduras, la verdad es que no, no hay ninguna que digas, hostia, está muchísimo mejor que las otras. La verdad es que algunas te suben unas características y otras otras y te pueden hacer algo de diferencia en según qué jefe, porque alguna puede estar enfocada a mitigar el veneno, otras para mitigar un poco el daño arcano, pero las diferencias no son excesivamente escandalosa algo que en el, Dark, en el Dark Souls y en el Demon sí que tenías que tener en cuenta y donde sí que se notaba un tipo de armadura respecto a otra, ahora la diferencia no es tan drástica pero también puedes jugar con las armaduras para, para ir mejor a según qué jefe o a según qué zona
1: Sí, a mí también lo que no me ha gustado de esto es cuando compras una armadura o algo que tampoco puedes hacer la comparativa de ver los stacks cuánto mejora de la armadura que tú tienes puesta a la que, a la que tú compras y también muchas veces compras a ciegas y eso no,
3: no me ha gustado del todo tampoco pero bueno luego otro tema que cambia que vuelve al estilo Mon Souls es que ya no tenemos los frascos de estos. Eh, que se recargaban a una cantidad de, de veces que podíamos curarnos y, y se rellenaban cada vez que volvíamos a una hoguera y luego podíamos conseguir power ups para hacer que dieran más vida, para poder llevar más, etcétera, etcétera ahora esto ya no, o sea, ahora son viales de sangre y cada vez que lo utilizamos pues recuperamos una cantidad de vida que es proporcional a, a nuestra barra de salud, y eh, yo al principio, claro, veía que nunca me bajaban de 20, o sea, a lo mejor utilizaba tres y me mataban y en vez de empezar con 17 empezaba otra vez con 20 decía, joder, pues son infinitos y son un cojón, digo, qué mierda esto pero llega un momento que empiezas a a, a perderlos y a perderlos y a perderlos y ya, y ya no sube el número y dices joder, es que me los estaba cogiendo de los que tengo en el almacén y ahora sí que de vez en cuando tienes que darte un paseo y, y farmear unos cuantos viales de salud porque es que si no, te dejan seco en un momento
0: entonces... Esto pasa lo mismo
3: con las balas Vas,
0: vas borreando Y cuando pasas, cuando llegas al límite de 20 Todo lo que vas cogiendo Se te va guardando ahí en el, en el En el almacén, por decirlo de alguna manera Y son
1: los que luego vas tirando de ellos cuando vas muriendo Y con los antivenenos Que también son muy necesarios
3: oh. Y luego, bueno El tema de las magias, de los arcanos Está también bastante simplificado Y ahora son simplemente objetos que equipamos Como, como Ítem de uso rápido y entonces nos, nos consumen una determinada cantidad de, de balas de mercurio. O sea, no hay si barra no hay... de
4: que si se nos gastan estas balas de mercurio las podemos recargar con un poco, usando un poco de vida y serían lo que se llaman balas de sangre. Mm. Si nos quedamos en algún momento y no podemos hacer un counter y esto, y estamos bajos de balas de mercurio, tenemos este, este movimiento para poder recuperar 5
3: Movimiento que yo no he utilizado en ningún momento en el juego. Y yo tampoco. Oh, yo sí. Ver, ¿Alguno? Yo soy de ir siempre con arma a dos manos. pero bueno. Y luego, bueno, pues tenemos el, el concepto de las lámparas que vienen a ser lo que eran las hogueras en los anteriores juegos. Eh, y bueno, aquí me parece que José quería hacer algún comentario sobre las conexiones entre los escenarios y todo esto.
4: Bueno, es en sí un poco una mezcla un poco entre Demon y Dark Souls, más parecido al Dark. Pero bueno, con el rollo este de las lápidas de poder ir a, a mundos distintos, a zonas secretas, etcétera, etcétera. Aunque hay que decirlo que todo está interconectado, hay un sistema de atajos que, que yo lo veo, la verdad, que cojonudo. La verdad, que yo no he jugado al Dark Souls a tope, ni al, ni al Dark Souls 2. Eh, pero bueno creo que este juego tiene unos atajos brutales en algunos casos hay dos o tres atajos en algunas fases o atajos que te conectan una zona con otra completamente distinta y la verdad que como siempre chapó por el diseño de, de Front Software en, en este aspecto mm
0: -hmm. y aquí muy... yo en este aspecto lo que le achacaría un poquito es eh, la falta de, de imágenes de cuando quieres elegir la lámpara no así como en Dark Souls dos sí. sí. eh, <risa> podías eh, elegir una la verdad es que 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 la verdad es que a mí en Blue me, me, me cuesta muchísimo aprenderme los nombres, no sé por qué, pero no se me quedan. Y muchas veces, eh, además con la ayuda de esas cargas tan bonitas que tiene, eh, como la cagues en elegir el, en la zona, eh, te comes dos cargas ahí de puta madre. Y, sí, y la verdad es que, que una imagencita como pasar a Andar Souls, la verdad es que ayudaría y mucho. Ayudaría
4: un poquito, ayudaría un poquito para que no te equivocara
3: y luego, pues, una de las cositas que se han perdido con respecto a los otros juegos, por desgracia, es el tema de las almas de los jefes finales. Aquí ya no soltarán ningún alma súper especial, simplemente nos darán más ecos de sangre, que es como se llama aquí ahora lo que utilizamos para subir de nivel. Y Aunque ya yo está. lo sigo llamando almas, que yo sí. no me quito lo del alma. Exacto. Y entonces, pues eso, no habrá forja de armas especiales, ni de hechizos súper extraños, ni historias de eh, Eso también, al igual que el tema con las armas y las armaduras, eso también, sé, yo por lo menos lo echo de menos. Sí, yo también, que a ver, que en Dark Souls 2 realmente acababan siendo una puta mierda. Sí. Pues dices, sí. bueno, eh, la, las armas no servían de nada, las que podías comprar con... Con los de estos, porque te ponías una lanza y le metías elemento rayo a más 10 y, y para qué querías un arma especial, sí, sí, ¿no? sí. Pero, pero bueno, pero molaba el buscar armas así extrañas y... Sí, el rollo es de decir,
0: ti. puedes forjar dos armas, pero claro, como solo tienes un alma de esas, Exacto, ¿sabes? Que... Es jugártela y eso tenía, tenía su no. rollo o te haces igualmente, eh,
3: esta espada o te haces este escudo ¿no? exacto. Y, o sea, exacto. igualmente
4: creo que este juego no va a falto de, de armas y las veo muy variadas, yo al menos en blue las veo sí, muy eso, variadas sí,
3: gente. eso es cierto
4: y que tengan dos modos de ataque cada arma pues me parece también muy guapo y yo creo que eh, tampoco ha de ser igual al Dark Souls creo que debe tener su, su punto que lo haga que lo haga único y en este aspecto de las armas a mí no, no me desagrada no, quizás armas es no,
0: pero, pero quizás el problema es ese Que no tiene, o sea que Tiene variedad, pero quizá yo eh, Peca más el tema de armaduras que de armas En sí, para mí Sí. Pues... Y tener esas tipo de armas especiales Como decimos con las armas de los bosses Que también le daba un plus a, al juego
4: no, Igualmente luego las consigues Pero en este caso En forma de pillar cazadores y esto Y luego, eh, porque también Yo no he hecho la segunda vuelta, pero creo que hay armas nuevas En la segunda vuelta y todo, o sea que
3: bueno, a ver solo, con... solo, creo que solo hay una nueva De la Por... primera a la segunda vuelta
4: uh -huh. No sé, también con, al, inter, con, al interactuar con los NPCs Vas desbloqueando algunas y otras Porque también hay una típica katana maldita Que te quita vida y tonterías así que a mí me mola La verdad es que hay que decirlo Que no es tan complejo como, como un Dark
3: Luego para complementar, eso sí, el, el sistema de armaduras y armas tenemos también las runas, que tendremos, me parece podremos equipar tres conforme vayamos subiendo niveles, claro, al principio solo podremos una. Y bueno estas runas nos darán determinadas características rollo subir un poquito la vitalidad o hacer que el veneno tarde más en afectarnos eh, que consigamos más ecos de sangre al hacer un ataque a los enemigos y cositas así y luego pues, tendremos... aña al final del juego tío <ríe> y luego tendremos también las, las runas especiales que, que vendrían a ser los pactos y que se consiguen muy, muy 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 avanzado el juego Uh -huh. Y sí, bueno, tú te enteraste al final porque no, no leerías, el no, no mirarías ¿no? las mesas en, en el sueño del cazador. <risa> Yo sé, al principio lo iba mirando todo y me decían, no tienes la herramienta necesaria. pues Ya la pillaremos. En, en cuanto leí ya puedes estar pues lo primero que hice fue irme a esa mesa. Uh. Pero bueno. Y luego, aparte de las runas, tenemos las gemas sangrientas que esto es una forma de potenciar las armas, también conforme vayamos subiendo el nivel de las armas eh, podremos equiparle una, dos o tres eh, gemas a cada, a cada una de las armas que tengamos entonces eh, las hay tienen diferentes formas, las básicas son como, como una especie de, de erizos de mar en, en su forma final y luego tenemos otras que son o triángulos o, o medias lunas, entonces ...hay unas armas que tienen... Eh, ...dos normales y un triángulo... ...otras que tienen dos normales... ...y una media luna... ...y esto pues nos permite... ...también pues, eh, alterar... Eh, ...los estados de, de, del arma... ...por ejemplo yo... ...en el hacha de cazador que llevaba ya último... ...tenía... Eh, ...aumenta el ataque físico más 19,8... ...en la primera runa... ...más 17,6 en la segunda... ...y luego tenía otro que no me no me acuerdo qué efecto hacía, no sé si era que los ataques viscerales me, me hacían más daño o alguna cosita así
0: además en estas en depende del arma también le puedes poner fuego y todas esas cosas con la tercera exacto. runa
3: exacto, uh. lo, malo, lo malo es que si le metes eso, todo en la potencia física la pierden porque yo lo, lo probé con una espada y digo venga va y al final estaba quitando un ojete y dices bueno pues no me sirve pero bueno, supongo que en determinadas armas sí que funcionará guay y en determinados
4: conceptos de personaje.
3: Yo, yo que iba a fuerza bruta, pues lógicamente mi personaje no, no sacaba partido de, de esto. Y luego otro concepto que tenemos que cambia, ya no tenemos humanidades, ya no tenemos, eh, no me acuerdo cómo se llamaba en el, en el Dark Souls 2, el tema de la humanidad pero bueno aquí lo que tenemos es el concepto de la lucidez y eh, bueno es muy fácil conseguir o sea al principio estaremos preocupados por ir subiendo por no gastar porque hay una tienda en la que podemos comprar con, con lucidez iremos preocupados con no gastar yo estoy a 99 y porque no me dejan subir más o sea que no, no os preocupéis por la lucidez lo que pasa que con la lucidez parece que van eh, cambiando las cosas en, en la partida y cuando llegamos a determinado número eh, las cosas en el mundo cambian y hay enemigos que tienen eh, nuevos patrones de ataque eh, nos harán más daño y cositas así la lucidez la vamos consiguiendo al, al encontrarnos por primera vez con un enemigo final, al vencerle, al luchar con otros cazadores y cosas así, entonces eh, va subiendo, va subiendo y se va incrementando y lo podemos utilizar como decía en, en el sueño del cazador, tenemos una tienda específica en la que solo compramos con, con lucidez. Y luego podemos ganar más eh, si ayudamos a otro jugador en, en el multijugador, ya sea a cargarse un boss en la historia o en las campañas del... en las mazmorras del cáliz, perdón. Y de hecho, esto de las mazmorras del cáliz es eh, quizá el, el añadido estrella de, del juego, ¿no? Que la verdad es que alarga las horas de, de vicio bastante. Esto de las mazmorras del cáliz pues eh, las vamos consiguiendo eh, cuando estamos en el sueño del cazador estaremos siempre con la mosca detrás de la oreja porque veremos dos hileras de tumbas y en, en unas podremos ir a, a los sitios que hayamos encendido las lamparitas pero en las del otro lateral nos dirán todo el rato que necesitamos un cáliz para, para poder hacer algo. Entonces cuando nosotros montamos, conseguimos un cáliz por primera vez y lo montamos en esa tumba se genera una mazmorra que al principio no son aleatorias, o sea, se había hablado de que serían aleatorias y tal, pero eso ya pasa cuando empezamos a montar las raíz, la siniestra, que son derivadas de la mazmorra, pero a las que tenemos que añadir una serie de objetos especiales más para poder crearlas, porque todo tiene su coste, entonces, eh, tanto las básicas como las derivadas, necesitamos una serie de objetos especiales para poder montarlas. Una vez montada, pues tenemos eh, tres pisos, normalmente, en los que vamos descendiendo, y en cada uno, al principio son muy básicas y muy pequeñitas, rollo llegas a una sala matas a unos enemigos, y siempre tenemos que buscar un, una palanca que desbloquea la puerta del jefe. Entonces, luego, cuando cruzamos la puerta del jefe, le ganamos y bajamos al siguiente nivel. Luego ya se van haciendo más largas, y entonces antes incluso de, de llegar a entrar a lo que es la mazmorra podemos encontrar unas puertas laterales que nos llevan a tesoros escondidos eh, la mazmorra se hace más grande y ya podemos encontrar desde cuevas subterráneas eh, subjefes finales, etcétera, etcétera trampas, guillotinas eh, con las guillotinas eh, Evil y yo nos pegamos unas señoras risas el otro día, porque además esta, estas mazmorras, la gracia está en jugarlas en cooperativo y cosas así, ¿sabes? Y con las flechas, ¿eh? Y con
4: las flechas Exacto. también me Y así. con las
3: flechas, rollo yo pasar por delante, pulsar el botón y apartarme y que le salga una flecha, cosas así. <risa> eh, entonces es eso, cada vez se van haciendo más grandes, más complejas, los enemigos son más difíciles, los jefes finales representan un reto, además... Eh, una cosa que valoro bastante es que los jefes finales, excepto algunas eh, excepciones valga la redundancia, no son jefes finales del juego, o sea, no vamos a encontrarnos el mismo enemigo que hemos matado en la historia hace 10 minutos Si son jefes pues que a lo mejor vienen de los Dark Souls como enemigos más finales pero más genéricos o incluso enemigos inventados o cazadores en grupos y cosas así entonces ese rollito de llegar al siguiente nivel para ver el siguiente boss pues está muy guay ¿qué pasa? que cuando completamos el tercer nivel se bloquea todo y nos dan un... al matar al jefe nos dan otro cáliz y es digamos eh, el central de ese tipo de cáliz, lo tenemos que volver a montar si tenemos los objetos y tenemos otros tres niveles y así y entonces luego nos dan el inferior y ya montamos los finales yo por ejemplo de las mazmorras que he terminado la de Tumeru tiene 10 niveles en vez de 9, sin embargo la segunda, que es la de Trastumba, solo tiene 9. Entonces no, no sé las dos que me faltan por terminar, no sé exactamente el, el número de pisos que tienen. Y la verdad es que es eso, es un, un añadido bastante chulo, porque además cuando entras en cooperativo para ayudar a alguien te iguala un poco, porque yo... Tenía una barra de vida bastante considerable Y en concreto estaba eh, Ayudando a Evil en un jefe final Al que yo me había follado Bastante más fácil Y eh, en su partida se, me estaba res se nos estaba resistiendo mucho De un golpe nos mataba Entonces La cosa se complica y bueno y... Sí que hay que decir que el sistema de invocar a la gente no es ágil y es bastante engorroso, o sea, eh, en cada nivel te vas de la partida y, y tienen que volver a invocarte en el siguiente, en encontrarte y no encontrarte, a veces tarda un ratito, entonces no es muy ágil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Algo, algo malo tenía que tener aparte de, de las cargas. Bueno, pero no... el tema de las invocaciones también en todas la saga siempre ha sido más o menos... sí, sí. Sí. Sí, por eso digo que, que, que le vamos a hacer y luego bueno pues además también tenemos el, el player versus player de toda la vida que yo no me han invadido prácticamente en ningún sitio nada más que en unos escenarios que se llaman las pesadillas y bueno y, y creo que la idea de las invasiones simplemente viene por un pacto que consigues más objetos conforme vas matando a otros cazadores o sea que la verdad es que no, no ha sido una experiencia muy intrusiva en ese aspecto este Bloodborne como podía ser el, el Dark Souls 1 o el 2, que sobre todo en el 1 en la zona del jefe final, o sea, no paraban de invadirme, había veces que, que me costaba más llegar al jefe final que, que acabar el juego en sí pero bueno
1: Lo que no recuerdo en eh, los, eh, los Dark Souls cuando ah, Me ha dejado
3: sordo Sí, sí, sí. Que lo,
1: que no lo que no recuerdo que lo en los Dark Souls, cuando te, te mataba alguien y te invadía, te, que te quitaban todas las almas. ¿O las recuperabas?
3: Podías recuperarlas, creo, sí.
1: Ah, vale, no, porque aquí cuando me, ha invadido un par me han invadido un par de veces y una vez me mataron, y uh -huh. tenía las almas luego al lado, como en un momento que tampoco fue nada, nada dramático. Uh -huh.
3: ¿Ves? Otra de las cosas que hay aquí es el tema de los ecos estos, la forma de recuperarlos. A veces se quedarán en el suelo. Y pasamos, le damos y los recogemos, y a veces los absorberá un enemigo. Entonces veremos a ese mismo enemigo, pero tendrá los ojos eh, como en un azul eh, lila raro.
4: Maradona relleno coca, o sea, más o menos. ¿El qué? Los mismos ojos que Maradona ha puesto de
3: coca, o sea, más o menos. Ah, vale, pues sí. Sí, por ahí va. Y entonces sabremos que ese enemigo tiene nuestras almas, y cuando lo matamos, directamente las, las recuperamos. Que también debo decir que ha habido una o dos veces que he perdido las almas y no he tenido cojones de encontrarlas. O sea, sí, que la ni, verdad en, que... ni enemigos, ni el suelo, ni hostias. O sea, se habían el evaporado. Charquito,
4: el charquito de sangre muy pequeño y a veces cuesta un huevo. Yo <risa> aquí sí. me lo decía, dije, joder, es que a veces cuesta un huevo verlas, tío. A... No se ve nada claro. Eh, se ve mucho más claro sí. en un Dark la verdad. <risa>
3: Y bueno, dejando ya un poquito de lado el tema de las mecánicas y todo esto, pues eh, hablamos un poquito más del, del apartado técnico, eh, gráficamente a mí me parece un juego cojonudo, lo veo muy muy potente, muy los escenarios muy llenos de de detalles, no de vida, sino de detalles y, y muchos objetos así como los Dark Souls eh, pecaban de ser unos escenarios muy grandes pero muy vacíos a veces incluso podías hacer un giro y ver un árbol y decir, joder, si es que ese árbol parece que sea un papel ahí puesto de lo feo que se veía aquí realmente en, en Yarnam eh, da, da gusto pararse y decir, va voy a hacer una captura de pantalla porque es que qué pasada de, de entorno y de escenario y tal, ¿sabes? No sé, también este aspecto es algo muy muy personal, pero no creo que nadie me vaya a decir que gráficamente eh, Bloodborne no, no cumple. Luce increíble, y
4: algunos, algunos jefes es que son auténticas burradas, tío. Sí. Como si Los no diseños... en detalles. Es espectacular en esa forma.
3: La para mí una de las mejores definiciones sería que es eh, grotescamente delicioso. <risa> Y bueno, lo que sí que le podemos achagar un poquito es el tema del frame rate, que a veces petardea, no, no, no he tenido ninguna petardeada seria, pero bueno, sí que no es tan estable como nos gustaría que, que fuera.
4: Pero es bastante más bastante, es bastante
3: Lo que pasa es que, claro, ahora vemos el Dark Souls 2 remaster este a 60 frames, y dices, hostia
4: pero está, Como era, está wow. más pelado está peladísimo el juego o sea que <risa> lo comparas y, <risa> y hay una cosa que uno lo ve lleno de detallitos y de y, y bueno, adornado al máximo y el otro lo ve pelado, pelado, pelado sí. y eso se, nota. eso se nota
3: y bueno eh, curioso es que ha llegado hasta doblado y bueno, no es que haya muchas conversaciones, pero eh, es gracioso cuando los aldeanos están todo el rato tocándote los huevos pues, los matas y tienen en su coletilla de eh, no sé qué, de la mal, de la maldición y cosas así y te van hablando, entonces hace bastante curioso la verdad es que no me esperaba que un, que un juego de, de From Software llegase doblado, pero bueno, siendo de Sony, siendo exclusivo pues parece que al final sí que han querido poner la, la carne al asador, eh, Incluso con el anuncio de televisión, han invertido más en marketing y todo esto. Y otro aspecto que es para quitarse el sombrero, como siempre, es la banda sonora. O sea, a veces llegas a un jefe final y solo por los tres primeros acordes de la música eh, te has en los calzoncillos antes de verlo. O sea, es, eh, saben cómo meterte ahí en, en, en el combate, en la intensidad, en, en el sufrimiento y, y le sacan partido a, a saco gracias a, a la banda sonora. Y bueno, lo que sí que podemos decir que es menor que los Dark Souls es la duración, ¿vale? Que bueno, que a ver, la gente dice es más corto. Sí, pero bueno, es que mi partida está en 50 horas, tranquilamente. Si eso lo vamos a considerar un juego corto, vale claro, pero, pero también es más hablamos, corto no. o, sea...
1: o depende mucho de lo que tú investigues de las claro, vueltas claro. que tú des, de lo que tú quieras
3: claro. encontrar es que Exacto. a mí me hace mucha gracia por ejemplo la gente que dice, es más corto que los Dark Souls pero se sacan los tres finales haciendo un truco del save game dices pues, hijo de la gran puta pues es, sácate solo un final y te haces el New Game Plus que ahí está el reto en la dificultad que sube y luego te haces el New Game Plus Plus a ver si tienes huevos y le sacas los <risa> tres finales bien entonces ahí, bueno, ahí tienes horas.
4: Claro. La duración es que si no, si no encuentras las zonas secretas, que hay un cojón de zonas secretas, que Exacto. es una de las cosas que más me gusta del sí. juego. Y de esas zonas secretas,
3: tiene, de, muchísimas juez, cosas por hacer.
4: Y que la partida
3: de cada uno es totalmente
4: distinta. Que nos hemos contado sí. cosas que nos han pasado con los NPC totalmente sí. distintas de una partida de uno a la partida de otro. Y eso es una puta pasada. Sí. Eso es claro, muy, hay,
3: muy bien hay, diseñado. Un hay un tema eso sí que no, no hemos comentado quizá que es el de los NPCs que aquí habrá algunos NPCs que nos pedirán que les llevemos a algún sitio seguro entonces tendremos dos opciones llevarlos a una clínica o llevarlos a una catedral, entonces claro según qué personajes llevamos a un sitio se llevan bien con otros o se llevan mal o pueden pasar unas cosas o otras, entonces hay cien hay mil historias para, para poder hacer las cosas bien pero bueno, es, es una locura y, y es una gozada
4: eh, y las mamocas y... del sali que tú ni, la, ni las has completado y Al... también es un extra que duración no. el juego yo creo que la tiene muy buena para lo que has pagado sobre todo sí,
3: sí. yo personalmente y ya para así poner un poco de, de punto y final eh, para mí es un juego redondo, es todo lo que esperaba, eh, ha tenido detallitos que sí, que me hubieran gustado que fueran de otra manera ha tenido otros detalles que me esperaba peores y que han sido muy sorprendentes para bien y para mí Mucho tiene que sorprenderme el Xenoblade Chronicles X Para que este Bloodborne no sea el, el juego del año el, el primer juego del año Porque para mí ha sido un, un juegazo redondo Y, y una exclusiva de las, que, de las que deberían doler O sea, de las que deberían picar
4: Evil, va, de las tuyas, va Venga, bueno, en mi caso, no sé, aún me quedan muchos juegos Que este año sale un Metal Gear, sale el Batman, que también promete mucho Y el Seno, y veremos a ver quién, quién se hace con la corona Pero desde luego, este juego tiene muchos números porque eh, Se nota el buen hacer de From, de, se nota que han trasladado muchas cosas del Dark Souls bueno Han simplificado sistemas, pero han mejorado quizá la jugabilidad Que es más asequible para todo el mundo pero es un juego que he disfrutado, sobre todo, por la gran cantidad de secretos que tiene. Simplemente ya jugando online, comentando entre nosotros, mira, yo me he encontrado esto, y esto, donde lo puedo usar? Y esto, mira, te dejas caer aquí, como me dijo el Doki, que se cayó, iba borracho el cabrón y se cayó en un sitio y descubrió una zona secreta. Yo no sé cómo lo hizo. Eso no, no se, se lo cree me... ni él,
3: eso miro un puto YouTube y ya está.
1: ¿verdad? No, amigo, amigo, yo no, yo no he hecho eso en mi puta vida.
4: He eh, hecho. Yo, le do, yo doy un voto por Doki. Que Doki se cayó allí, hizo, allí, ah, hizo lo que fuera, no, cayó allí. Y pero, es que hay que, pero es
3: que hay que caerse tres veces perfectamente. O sea, hay no. que caer tres veces. Por no, no hay hay <risa> que caer una sola vez. A la, hay a la, que, si caes una sola vez, mueres. O sea, tienes que caer en tres trozos.
4: No, claro, pero caes en el, caes en el claro. trozo adecuado y a partir de allí ya vas cayendo en los de abajo, en los que te corresponde y encuentras la puerta y la verdad que el tío, pues mira, nos lo estuvo explicando ahí de puta madre y la verdad que, que a mí me mola me mola este rollete, es una sensación que me transmite por ejemplo como el Castlevania Symphony el rollo de, hostia, parece que me ha acabado el juego, pero descubro un, una, un castillo invertido y aquí igual descubro una zona secreta, luego descubro que si me pongo cierto objeto me aparece también otra zona aquí o que si uso cierto objeto, que llego a una puerta y me matan porque no he visto... Hay algo que me agarra y me mata sin yo saber nada. Y luego descubro lo que es esa cosa. Pues todo ese tipo de sorpresas y cosas que esconde el juego, a mí me hacen disfrutar cosas malas. Y luego que, vale, es más fácil que los Dark Souls y, y, y Demon Souls. Pero la verdad es que aquí se muere mucho, y mucho, mucho, mucho. Es, es más fácil pero a la vez es dificilísimo el juego Y por ejemplo con el padre Gascoigne disfruté cosas malas con el combate pero 8 o 9 intentonas Y cositas así me han pasado con otros jefes Y otros jefes que se te pueden haber atragantado a ti, a Kun a mí me costaron poco No sé, es cuestión de, de cómo se te dé y, y de cómo vaya la situación Y es lo que me gusta, que cada partida se ve totalmente distinta y Doki que, bueno, Doki ahora hablará, la segunda partida seguro que es un placer porque ya te conoces todo y vas más rápido. A mí la verdad que, que me ha encantado y un juego muy a tener en cuenta y que seguramente aparecerá aparecerá como los mejores del año, si no el mejor.
1: Venga Doki, vas tú. Bueno, pues yo poco más que añadir, suelo decir que, que vale cada céntimo que he pagado por este puto juego, que me está dando horas y horas y horas, estoy por la segunda vuelta y las he disfrutado tantísimo como he disfrutado la primera Porque como bien decís Ya una vez que te conoces el mapeado Y sabes más o menos por dónde tienes que ir Lo que tienes que hacer Pues eh, realmente es mucho más rápido todo Pero también decir que la segunda vuelta Los enemigos son el demonio Porque ya desde el, únicamente en el primer enemigo del juego Ya es, una, un, es un auténtico reto Y quedarse atascado Ya cuando te has terminado el juego una vez Es una auténtica delicia No sé todo lo que habéis dicho estoy totalmente de acuerdo, gráficamente me encanta, tiene detalles muy guapos el, los escenarios son increíbles la dificultad es un juego difícil por mucho mal que sea más, más sencillo que un Dark Souls, es tiene una dificultad pero que es exigente pero no es injusta porque en ningún momento he tenido bueno, algún momento injusto ha habido alguna vez que dices me cago en la puta, pero realmente el juego se deja jugar muy bien, muy cercano para la gente que a lo mejor no ha jugado nunca un juego de estos, pero también hay que decir que este juego es carne de estar en, en las tiendas de segunda mano, pero ya porque mucha gente se va a acercar al juego sin saber lo que es realmente, o como mi amigo Río que lleva dos días y no sabe ni dónde tiene que ir, no sabe ni lo que tiene que matar, y está totalmente jodido, que también me hace gracia cuando veo a alguien así, digo, oye macho, pues te pone las pilas bonito, pero yo creo que mucha gente se va a acercar a este juego sin saber realmente lo que es y se va a echar atrás, o mejor y otra mucha gente quedará totalmente prendada y se acercará a los Dark Souls que también está muy bien, tener esa en el juego, que yo creo que tiene esa doble faceta muy divertido, muy muy enganchante, eh, puro vicio yo, eh, el quedarme sin dormir e ir a currar de empalmada mm, casi nunca lo he hecho, creo que desde época de distancia no he hecho estas cosas y aquí lo he hecho eh, he sufrido una clase de, de spinning, yo encima de la bici y, so, y yo solo veía, oía el sonido de las almas volando por ahí, pero bueno
0: Pues nada Hazard ¿Tú qué, qué opinas va?
2: Bueno, yo la verdad que no había jugado mucho a los otros eh, jugué un poquito al Demon Souls con, con la espada esa que me dijo Takokun, que al final la espada esa la, la tunea un poco y se me fue a la mierda y ya lo dejé <risa> y la verdad, eh, este Blumenborn me está pareciendo bastante más asequible de lo que de lo que vi en el en el Demon Souls o en el primer Dark Souls que ya me follaba, el primer Cíclope o, o Minotauro me parece que era Aquí al menos te llegas al primer jefe, es difícil, sí, te mata, pero luego luego poco a poco vas vas aprendiendo un poquito las mecánicas, eh, vas, vas aprendiendo los atajos, y no sé, más asequible, más fácil, a mí el padre Gascoña ese me costó dos intentos solo, porque el tío con un bug se quedó atrapado en una lápida, <risa> o sea que fue de puta madre,
3: Qué
2: y, y nada... Eh, dentro de Cabe, sí, me está gustando la experiencia, eh, la ambientación así victoriana con, con todas las estatuas llenas de vela, que la verdad no sé, la gente como no, no vivía ahí acojonada, macho, porque ya sales de la puerta te encuentras un, una, una, una estatua ahí rezando ya con vela pero bueno lo que lo que habéis dicho pues pues bueno no para mí no va a ser juego del año porque ya tengo otros diferentes pero igual, tercer puesto, cuarto bueno, dependiendo de lo que salga ya veremos bien, pues nada, yo por mi parte pues
0: nada, lo que lo que han comentado aquí casi todo el mundo eh, simplemente yo para mí el punto negativo es lo que comentaba la simplificación de algunas cosas que a mí personalmente me gustan mucho pero sigue teniendo ese ese, ese olor a muerte detrás de cada esquina ese ese no poder fiarte ni de, ni de un masilla que sabes que como te pases de listo vas a pillar eso me, me vuelve loco, eso de ver un, un gigante a lo lejos y decir por aquí no me, no me arrimo demasiado, o si sea, acaso o simplemente encontrarte un cazador en mitad de un, de un escenario y decir bueno, aquí ya lo hemos liado yo creo que, que esa es una de las grandes magias de, de la saga, de, de, de aquí de Bloodborne y esa ambientación esa ambi para mí la ambientación es, es increíble lo que decía Takokun de las músicas me vuelve loco, hay una parte que sale la, la zona de Takokun que, que es llorar a bebés que eso me parece ahí, claro, totalmente claro. totalmente demencial. Y es, y es eso, para meterte ahí el miedo en el cuerpo. Y, y la verdad es que, que el juego es increíble. Sí que es verdad que no es un juego para todo el mundo. Sobre todo el, el principio del juego es muy, se hace muy duro. A mí personalmente, habiendo jugado a los otros tres, mmm, se me hizo duro acostumbrarme a la jugabilidad de Bloodborne. Eh, me, costó, me costó mis sufrimientos y mis cabreos. Pero a la que pasas el primer boss, como decía Hazar yo creo que la cosa se empieza a estabilizar un poquito. Empiezas a cogerle ya el rollo. Y ya a partir de ahí se lo empiezas a disfrutar, bien disfrutado. Por lo tanto, yo creo que poco más que añadir. Vamos a ir dejándolo y vamos. Vamos a ir por el limba. Y llegamos al final del programa eh, bueno un análisis una super largo pero bueno sabéis que, que Bloodborne es nuestra debilidad y no podíamos parar de rajar. así que
1: nada para no alargar mucho más la cosa me empiezo despidiendo del amigo Doki pues nada chicos ya hasta la próxima ya con el retro y a seguir dándole un poquito más a Bloodborne esta noche no pero mañana sí claro sí.
0: pues nada Doki hablamos en un ah. par de semanillas ah, hasta luego me despido también del señor Hazard
2: bueno, pues nada, un mes muy cargado de novedades, creo yo, digo yo, porque me parece a mí que este mes vamos a tener un poco de mierda, solo el de, el, el, ¿cómo se llama? El Omega Quintet este, de, de las idols de JPG este japonés, y me parece nada más. De JPG. JPG. <risa> JPG. <risa> JRPG.
0: Poquita cosa queda por ahí, pero bueno, veremos o sea. a ver qué, 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 sale, qué sacamos. A ver... Pues nada, Cazar. hablamos en un mesecito.
3: Muy bien. Me despido también el señor Takokun. Pues bueno, chicos, ya tenía mono, la verdad, después de perderme dos programas. Así que hoy le he dado barra libre a la lengua con el análisis. <risa> y nada, espero que la gente se anime a probar el Bloodborne, que le guste tanto como a nosotros, que sufra tanto como nosotros y nos vemos en unos días con el retro a dar unas cuantas hostias también,
0: claro que sí, bueno pues nada con hablamos en dos semanitas venga, y ya me despido señor Evil
4: nada, bueno, eh, con muchas ganas de volver a grabar con el, después del paroncillo de, del Indiana Jones y bueno, y disfrutando sobre todo de juegos como Blue Board que la verdad que han hecho que merezca la pena pillarse la Play 4 por ello la verdad que, que genial y nada, deseando que llegue el retro, que tendremos ración doble de dragones, ¿verdad?
0: Claro que sí, ahí estamos. Ahí, ahí. Pues nada, Evil, eh, lo dicho, en dos semanitas sí. hablamos de ese doble dragón.
4: Hablamos de, de dragones,
0: venga. Pues nada, eh, ya solo me queda despedirme de todos, de todos vosotros, ya sabéis. Eh, de aquí 15 días volvemos con Retro Pool Podcast, con ese doble dragón, con esa saga fantástica que... Implantó la, la base de muchos Beaten Apps y también bebió de otras muchas, claro que sí. Ya lo, ya lo comentaremos todos. Eh, pues eso, 15 días para ese doble dragón y de aquí un mesecito veremos a ver qué toca analizar. La verdad, que la cosa creo que este mes está complicada, pero algo se nos ocurrirá, algo se nos pasará por la mente. Así que nada, solo me queda deciros como siempre, eh, señoras, señores, niños y niños, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.